0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Diário da Crise. Hoje, dia 20 de 8 de 2021, 19 horas e 14 minutos. Hoje a gente tem aqui o é, prazer de receber a professora Clarice Ferraz, a Clarice Ferraz, para discutir a questão da crise hídrica. E hoje o Bicalho, porque ele fica dizendo que só volta de 10 em 10, resolveu voltar para discutir a questão da crise hídrica, que é a especialidade do Bicalho. Então, hoje eu vou fazer um papel aqui muito mais de mediador, né? Tá? de é, entrevistador, tanto ao Bicalho quanto à Clarice, do que no papel de comentarista. E o Bicalho ficou dizendo, pode falar, Bicalho. O que, é que você falou no back office que, que você disse que ia é falar aí ao vivo, Bicalho?
1: Ah, não, que hoje eu ia me comportar, não ia ficar interrompendo a, a Clarice. Mas não, é. mas
0: não só comportar você dizendo assim, Dudu, não prometo que você não vai conseguir cumprir, quer ficar... Como entrevistador, apenas dá um comentário. Ah, isso.
1: é, você ficar <risos> quieto, né? Tá bom, Dudu. Você, você é uma promessa, né? Tá bom, pai.
0: <risos> Eu vou dar uma boa noite antes da gente começar, pessoal, com no, que é um tema fundamental, que é um tema muito debatido hoje, tá na mídia, tá na imprensa, é, o tempo inteiro, mas é, pouco tem se discutido em profundidade o tema, tá? É, e a, gente, a ideia do Diário hoje, a gente trouxe aqui a Clarice, e o Bicardo tá sempre por aqui para fazer essa discussão, para compreender o que é a crise hídrica, quais são suas dimensões conjunturais ou estruturais, o que tem a ver com o setor elétrico, o é, é, setor energético e especificamente elétrico brasileiro, e os impactos disso para o consumidor, quem ganha e quem perde com esse processo, no meio do governo Bolsonaro. Tá? Mas antes da gente começar, eu vou, dar, vou dando aqui um pouco boa noite para o pessoal que está chegando, Clarice, a gente sempre faz isso. Claro. O, o Cláudio de Aracaj... o Cláudio Sergipe está aqui com a gente. Capitão Caverna, o Marcão de Londrina o Breno, né, mandando um abraço pra gente, o Leymar que já tava aqui desde cedo também mandou um abraço também pra, pra, pra gente aqui dessas é, Caxias do Sul, né é, quem mais aqui tá com a gente o Oswaldo Junqueira boa noite Eduardo, Clarice e demais, a Cláudia que tá sempre aqui com a gente, o Enoque direto de Recife a Tatiana de São Paulo Lá, ah, o... conterrâneo, né, Clarice? Você já faz o sinal, né? O pessoal, os nordestinos, são tem essa coisa do, do regional que você é muito marcante. O Reginaldo, para quem não sabe, é Clarice é pernambucano, né? O, o Fábio, é, que tá aí, o Luiz, que tá sempre de baldeiro com Camboriú com a gente. Então, assim, é o Itabona, o Renato tá sempre aqui na área. Meu pai, inclusive, e minha mãe estão lá em Bicuí, estão passando uma temporada lá o Eduardo Júnior, de Paraíba do Sul do Rio. ó, Volta aí, Bicalho, volta aí, Clarice, está vendo? Ó, tá vendo como é que o Bicalho, porque ele voltou? Fico muito feliz em ver o Bicalho na frente das câmeras, ele só ficava de 10 em 10, aí e, 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 começou a ser elogiado, agora quer aparecer em todo o programa, sabe, Clarice? Você vai ver. O Sérgio Montenegro, ó, de Recife também, Clarice, o pessoal tá aí na área. Vamos começar, né, pessoal? Vamos, enquanto a gente está aqui, o, o professor Alcino aqui também tá assistindo a gente, Bicalho. Professor lá do é, o
1: senhor, o grande o senhor. Alcino. Alcino,
0: é isso. Professor da FRJ também, professor aposentado da FRJ. Prazer aqui você estar tá assistindo a gente, Alcino. Abraço a todos que estamos assistindo. Vamos começar, né? A primeira pergunta que eu vou. É... E uma pergunta que aí vocês vão fazer nesse bate-bola, tá? O que é essa crise hídrica hoje no Brasil? Primeira coisa, e quais são os seus impactos que vocês enxergam no curto prazo? Ou seja, compreender... Primeiro, existe uma crise hídrica? né? O que é essa crise hídrica? É uma descrição para que as pessoas compreendam mesmo o que é essa característica, o que é essa crise e, e já olhando quais são os possíveis impactos desse processo. Eu vou começar aí... Vocês escolhem, como é que a gente começa? Acho que, acho que o Bicardo ia fazer um comentário, né, Bicalho, antes até de passar a bola, mas aí você, você queria comentar uma coisa da, da discussão mais geral, não foi isso, Bicardo?
1: Não, é só para a gente começar a nossa discussão, porque essa questão da crise hídrica, ela surgiu é, justamente no final de maio. Então, no final de maio, na verdade, no dia 27 de maio, é, o Sistema Nacional de Meteorologia... Ele, é, ele emitiu um alerta de emergência hídrica, é, justamente para é, a bacia do Paraná. Né? A bacia do Paraná ela envolve cinco estados, que é Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. A bacia é muito importante, não só em torno de toda a produção agrícola que tem em torno dela, mas, na verdade, ela concentra grande parte dos reservatórios do setor elétrico brasileiro. O sistema né, Sudeste e Centro-Oeste concentra mais de 70% da capacidade de estocagem né, do setor elétrico brasileiro. Então, para o setor elétrico, não só para o setor elétrico, mas também para a agricultura, é, a bacia é muito importante. Então, o que, que dizia esse alerta? Ele dizia o seguinte, olha, nós estamos em maio, Maio é quando você está terminando o período úmido, né, que é o período das chuvas no Brasil. Se você quiser, começa em dezembro e vai de dezembro até abril. E depois de maio a novembro, você tem o período seco. Né? As chuvas elas ocorrem justamente no período úmido. No período seco, você tem muito pouca chuva. Então, a gente estava terminando o período úmido ali e havia chovido muito pouco nesse período úmido. Né, que é o pessoal que diz que é a pior seca em 91 anos. Depois a gente vai conversar com isso com mais calma. Mas havia uma situação de déficit né, de chuva severo na bacia e as previsões para os meses que, que iam que ia começar, né, na verdade, para o período seco que ia começar, eram previsões muito ruins, então você não ia recuperar. Então lançou esse déficit, né, esse, esse, esse alerta de emergência hídrica, é justamente nesse final de maio. Nesse mesmo, dia, nesse mesmo dia, você teve uma reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Esse Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico falou o seguinte, olha só, a situação na Bacia do Paraná é muito grave e qual é o problema principal? O problema principal é que as perspectivas, em função justamente dessa dessa crise hídrica, dessa, dessa, desse período úmido muito ruim, do período seco também, que se anunciava ser muito ruim também, qual a questão que o Comitê de Moderamento do Setor Elétrico, a partir de um relatório do Operador Nacional do Sistema, que é quem opera o sistema brasileiro, dizia o seguinte, olha, se nada for feito, se nada for feito, nós vamos chegar em 30 de novembro, que é quando encerra o período seco, em 30 de novembro, os reservatórios da região sul-sudeste vão chegar com 7,9%, quase, quase menos de 8% de água nesses reservatórios. E com esse volume de água, o que, que acontece? A gente corre o risco de perder o controle da bacia. Era essa a coisa. Nós perdemos o controle da bacia. O que, que significa perder o controle da bacia? Uma hidrelétrica... Era,
0: era, que... era, 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 isso, era isso que eu ia te perguntar, Ricardo, para vocês bem. que são especialistas aí da área, o controle da bacia, eu vou pensar, pô, a bacia aqui, não, o que, é que, o que é que significa perder o controle da, da bacia, perder explica o pra gente. Da bacia,
1: né? jogar água fora da... <risos> isso. A, a, a sala toda, o que, que é? O que acontece é o seguinte, uma hidrelétrica, ela precisa de um certo volume de água para funcionar. Por quê? Porque se você coloca um volume muito baixo de água, você corre o risco, tem uma série de problemas que são problemas técnicos, problemas mecânicos, problemas de controle, que fazem com que você pode danificar o equipamento, tá certo? Então, você, olha, você não opera com qualquer quantidade de água, você precisa de uma certa quantidade de água. Então, quando chega nesse limite, o que, que acontece? Você simplesmente para a usina. Okay? Você simplesmente para. Não dá para operar com a quantidade menor de água do que aquela. O que, que significa perder o controle do, da bacia? Significa se a hidrelétrica vai rodar ou não vai rodar, ela vai depender o quê? Da água que chega do rio. Então, não é o operador que controla. né? Porque quando você tem um reservatório e o rio manda pouca água, você pega a água do reservatório, completa e roda a turbina. Nesse caso, o que, que acontece? Você ia depender... Dos rios. Então, quem é que ia é comandar a geração? O operador? Não, o rio. Tem água? Ou seja, se repetiria, né, Clarice, aquela questão da intermitência, né? Quando é que você tem energia eólica? Quando venta. Se parar o vento, a geração para. A mesma coisa com o sol. Ou seja, gente, no limite, o rio é a mesma coisa. Você tem o um reservatório. Então, falou assim, olha, se a gente não fizer nada, a gente vai perder o controle da bacia. E para perder o controle da bacia, a pior coisa que pode acontecer é no sistema hidráulico. Ou seja, você vai na sua casa, liga, sei lá, você quer tomar um banho quente? Ué, mas o Rio não mandou a água, <risos> você está me entendendo? Então, é, é, é isso que é perder o controle da bacia. Então, teve essa reunião, e aí a primeira coisa que foi, foi, foi o seguinte, olha, mas qual foi a medida concreta, que foi proposta pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico Brasileiro, ali em 27 de maio, que foi a medida mais importante naquele momento. Foi o seguinte, então eles propuseram uma flexibilização das restrições hidráulicas. Falando assim, olha, se a, se a gente não fizer nada, bate em 7,9. Se a gente fizer a flexibilização, a gente chega com 10,3.
0: 7,9% é a capacidade do... Explica, o agro do reservatório. Paris,
2: não no do Paris. É, desculpa, é do reservatório. Do né? reservatório,
0: Como...
1: isso.
2: Vou só lembrar o Altino, Bicalho, o Altino fala assim, abaixo de 10% ou 10%, quem comanda é a mãe natureza. Você não pode fazer mais nada. Não, então, mas você o que... fica esperando, né?
1: É, talvez então tem razão. O que, que acontece? Olha só, se a gente não fizer ah, nada, então... chega então, em 7,9%. Eu... Não, só, só um pequeno. Pra... Se a gente não ah. fizer nada, chega em 7,9%. Agora, se a gente fizer, aí você vê, olha só, se a gente fizer e der tudo certo, a gente chega com 10,3%. Aí o que, que os caras propuseram? Esse 10,3%, chegar com 10% só dos reservatórios, é o seguinte, despacha todas as térmicas que você tem, tá certo? Aquele 7,9%, chegar só com 7,9%, era mesmo despachando todas as térmicas que se a gente despachasse tudo quanto era térmica, a gente se ferrava lá, em 31 de novembro, a gente ia chegar com 8%. Aí, lascou-se. Não, então vamos fazer o quê? Aí vamos fazer a flexibilização hidráulica. Isso é interessante pelo seguinte, o que é a flexibilização das restrições hidráulicas? Uma usina, numa usina hidráulica, você não faz o que você quer. Por quê? Porque a água tem múltiplos usos. A água não é só para gerar eletricidade, para gerar eletricidade, é para é navegação, é para irrigação, é para abastecimento, tem questões ambientais relativas à flora e à fauna, que se você abaixa a água, você mata os peixes, enfim, tem restrições. O que, é que o ONS propôs? Olha, suspende as restrições. Tá certo? Então, aquela. Concretamente, tem água, por exemplo, se eu seguro a água, a água não passa pela barragem e não vai para o rio abaixo. Então, o nível do rio abaixo, por exemplo, da hidrovia Tietê, vai abaixar. Então você tem que fechar a hidrovia, a hidrovia Tietê, por quê? Porque você está segurando, tá certo? Você está segurando água nos seus reservatórios. Então, água para abastecimento, água para irrigação, água para navegação, peixe que você pode ter mortandade. Qual é a, a, a lógica disso aqui? Olha, se o pirão, né, a farinha é pouca, o meu pirão, o pirão do setor elétrico primeiro. Então, essa é a questão das restrições. Então, foi isso que foi proposto. Então, a partir de 27 de maio, a questão passou a, a, a constar da discussão. Até aí não constava, né, Cláudia? E eu queria perguntar uma coisa para a pessoal, Olha só, então você tem a crise hídrica que atinge a bacia e atinge não só o setor elétrico, atinge abastecimento, irrigação, navegação o que você puder, inclusive o setor elétrico. Mas aí tem uma discussão. Eu, eu gostaria que a Cris, a, Cris, a Cris falasse um pouco sobre a, a crise, né? a natureza dessa crise. Tem uma dimensão ambiental em relação a essa crise, Sim. né? Cris?
2: Não, e, e ela, ela é muito severa, na verdade, porque na, aí é a discussão que quem é bem de água fala não, mas não tem crise realmente hidráulica, porque, na verdade, o nível de chuvas não é o mais grave que a gente vê ao longo desses últimos anos. Mas justamente os desequilíbrios né, que vão acontecendo, então, realmente, na bacia do Paraná, como o Ricardo bem explicou, você tem muito menos água e isso é crítico, porque é ali que estão os reservatórios e que está todo o nosso armazenamento. Se a gente pegar na média nacional do Brasil, não é verdade mesmo, entendeu? O nível de chuva não foi o mais baixo da história. A gente vem tendo redução, e isso é, faz muitos anos já que a gente está medindo, e já realmente se considera que é efeito de mudança climática, mas o problemão agora, e aí junto até com Laninha, que é outro evento meteorológico também, que provoca o quê? Essas grandes cheias lá em Manaus, enquanto a gente estava seco aqui, né, Minas Gerais com quebra de safra e tudo isso, né, lá, muita gente, café vai aumentar, né, tem todos esses impactos aí que vão acontecendo. Então, realmente, isso é uma crise de origem, realmente, ecológica, né, está tudo mesmo em desequilíbrio, e aí tem essa questão, então, é, a questão dessa flexibilização, por exemplo, que Bicalho colocou nesse último ponto, ela é muito severa pelo seguinte, é isso, por exemplo, que está acontecendo com, né, que está provocando a morte do Xingu. Você começa a diminuir justamente o nível, você começa a priorizar a geração de eletricidade, você começa a reduzir muito a vazão de água que vai saindo desse reservatório e você vai prejudicando o volume de água de, de, de rios enormes. E o Brasil tem rios assim, de planalto de longa, longa extensão, é 3 mil quilômetros, né? passa por 500 municípios, então, assim, é a atividade econômica de um rio, é de, é de vários estados que está envolvido ali nessa confusão. Então, na hora que você prioriza a eletricidade em um determinado lugar, você está provocando uma cadeia de problemas nesse rio abaixo, né? e, e que, inclusive, pode agravar a própria questão do reservatório, porque você está atrapalhando o risco, né, o ciclo da água. Você está justamente provocando mais é, seca, né? a, a, a questão da, da, das margens né? dos rios, me, me fugiu agora o termo. Né? Você, na verdade, tem várias outras coisas acontecendo que vão agravando o problema também, como o desmatamento. Então, na verdade, a gente vê que começou bem como uma crise mais energética, porque justamente se esvaziou o reservatório sem prudência, né? de olha. Parece que esse período não vai ser muito bom né, na heurística dos operadores e, sobretudo, os mais experientes... O pessoal já estava falando, olha, esse período úmido não vai ser... né? O Altino fala isso desde o ano passado para gente e começo desse ano ele começou a chamar mais atenção.
0: Clarice, explica para gente quem é o Altino, porque o pessoal não sabe. Tem, aí a gente faz a propaganda do tá. programa que vocês é, fizeram, mas vai é. lá.
2: Não, o Altino é um privilégio danado a gente conviver com ele, porque ele, na verdade, ele tem não sei quantas décadas de experiência no setor elétrico, e ele é nosso colega no Ilumina e Altino, ele, ele é de operação mesmo. Então, Altino, por exemplo, estava né, como diretor de Itaipu, como ele diz, vendo da janela dele né, o reservatório de Itaipu na época do racionamento de 2000 2001. Ele lá tinha água, ele não podia turbinar, por quê? Porque, na verdade, não conseguia mandar para cá. Coisas que a gente está vendo agora no Nordeste, como o Bicalho colocou. Nordeste, Nordeste, né, com a capacidade enorme de geração eólica e tudo isso, é o estado que, na verdade, apesar da seca, né, realmente, por causa da hidrologia, o Rio São Francisco sofre muito com isso, mas você, por exemplo, na sua questão hídrica, você tem um agravamento no Nordeste, mas a sua questão energética você está mais aliviado. E aí que é interessante o jogo do reservatório com a renovável, porque você vê que justamente a renovável ajudou a preservar aquele reservatório que estava sendo estressado já por redução né de, de chuvas e, e, e dos outros usos que vem sendo feito de feitos dele tá então essas crises conversam então se você gere mal o reservatório né você pode realmente e você tem um período de uma certa escassez você realmente pode acabar gerando né, essa crise que agora Sim. né sendo agora realmente a gente pode falar olha a gente Tá, provavelmente com uma crise
0: hídrica no Brasil. O Clarece, só uma dúvida aí, e aí como leigo também, mas uhum. que já tem visto algumas coisas, essa maior, vamos dizer assim, essa menor dificuldade, no caso do Nordeste, tem a ver com a expansão do investimento em eólica e solar, que aí você consegue, mesmo com a queda dos reservatórios, você tem essa, essa entrada de mais megawatts uhum. de energia vinculados às renováveis, é isso? Essa é que isso. é a diferença? Ah, tá.
2: É isso, e aí é incrível, porque aí você vê realmente como é o jogo da complementaridade e você tem um sistema que funciona muito no renovável, né? As intermitentes, mas com um reservatório ali para segurar esse jogo e a intermitente ajudando também a preservar o reservatório e evitando o despacho de térmica, né? Que é um dos fatores que a gente vai explicar que explode tarifa, né? E que tem provocado uma série de outras distorções. Eu não sei se eu já coloco agora, Bicari, mas não, não, é uma das fazer. coisas... Não, ah, coisa. eu queria então, é.
1: só um comentário que eu acho que o Sérgio, o Sérgio Montenegro, nele né, colocou aqui sobre a crise hídrica, né, que, que tem essa, essa ideia assim, não, na verdade é como se a crise hídrica ela não existisse, mas como ele diz aqui, foi um efeito perverso é de tornar um serviço essencial a toda a sociedade em é uma mera mercadoria. Eu acho que essa questão ela tem que ela é, ela é relevante, o Sérgio ela tem razão, mas eu acho que a gente tem que tratar essa questão de uma forma melhor, que é o seguinte, que é, é sobre a natureza dessa crise. Eu acho que existe uma crise hídrica sim, porque se você tem, a gente tem ao longo da história, e essa, esse, e, e essa foi a maior cerca que a gente teve, e realmente, vamos, vamos começar a relativizar, colocar as coisas de uma maneira um pouco mais clara. A gente teve, se a gente pega o período de setembro de 2020 até maio de 2021, foi o período da maior seca que nós já tivemos. Foi um período muito duro. Isso é verdade. É a pior seca de 91 anos? É. É a pior seca de 91 anos. Então, é evidente que isso tem um impacto né, sobre a bacia, em, em, em termos do, 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 da sua oferta de água, tem. Então, vamos combinar o seguinte. Tem, tem uma crise hídrica, sim. Tem uma crise hídrica. Agora, isso é, um, é um ponto, ok? É um ponto que não atinge só o setor elétrico, tá certo? Atinge também toda a parte agrícola nossa, de produção, de produção industrial também, algumas estão é, uhum. lá, a, a, na beira do rio. Agora, aí você pensa assim, tudo bem. Agora, no caso do setor elétrico, aí que vem a questão. A gente tem um período crítico que são os anos 50, tá certo? Que vai de 50 até 56, são sete anos que foram um período muito duro. Se a gente pega os últimos sete anos e faz período contra período, a gente vê o seguinte, olha só, tudo bem, porque nós já tivemos períodos secos nesse patamar, certo? Nós já tivemos crises hídricas nesse patamar, lá nos anos 50. Porque também, por outro lado, fica assim, isso foi uma situação inesperada, isso é uma situação excepcional, ah, isso nunca aconteceu antes, como se, sabe, ninguém tivesse culpa. De repente, porra, isso aconteceu não é verdade. Ah. Aí, aí, aí é isso que eu quero chamar a atenção. Não é que não, você não teve a, a pior seca dos últimos, tudo bem. Mas olha só, o setor elétrico que a gente tem é um setor elétrico e é um setor hidráulico. Qual é a questão fundamental para você que é do, do setor elétrico e é um setor hidráulico? É se tem água ou se não tem água. E ter água ou não ter água é uma questão de ter chuva ou não ter chuva. Então, você é um setor onde a questão chave é como é que você lida com esse risco hidrológico. Então, você concebe o seu, o seu setor, você opera o seu setor, tendo isso na cabeça. Tem água ou não tem água. Então, esse setor elétrico, quer dizer, quando ele fala assim, não, a situação foi muito dura, a ser. Gente, o setor elétrico, ele nunca pode reclamar disso, entendeu? Porque esse faz parte do jogo dele. Nós temos 91. Olha, nós temos observações desde 1931, tá certo? Então, nós temos é, 90 observações, observações sobre a chuva no passado. É em cima disso que o setor elétrico trabalha, tá certo? Em cima desse, dessas observações que ele tem. Se a gente olha a década de 50, a gente teve patamares muito próximos, tá ok? Então, outra coisa, além dessas observações, o setor elétrico ele usou um recurso estatístico e, através desse recurso estatístico, a partir dessas 90 observações, ele transformou em 2 mil observações. Dudu, eu estou falando o seguinte, o setor elétrico não pode dizer assim, ah, isso foi excepcional, isso foi inesperado, eu não esperava que isso acontecesse, entendeu? Porque dentro da memória com que esse setor ele roda e ele faz as estimativas, você tem cenários piores do que esse, você está entendendo? Então, a primeira questão é o seguinte, sim, você teve uma situação muito dura, mas isso não justifica, tá certo? Você colocar uma coisa excepcional. Não, o setor elétrico ele tem que ser capaz de lidar, inclusive, com essas situações. É como eu brinco, se você disputa uma Libertadores, você é o um Flamengo, disputa a Libertadores. Então, eu vou ter que ter um jogo, que eu vou jogar contra um time argentino, que é o Boca Júnior, lá em Buenos Aires, dentro da Bombonera. Jogo difícil, tá caramba, né? Sim, mas faz parte. Então o setor elétrico faz parte disso. Então vamos combinar o seguinte. Situação, existe uma crise? Existe. A crise é muito dura? É. Isso justifica que você não esteja preparado para ela? Não, porque você não, tem que estar preparado para ela. Então só chamar é. atenção a isso. Não é o pessoal que diz assim, ah, não tem crise? Não. Tem uma crise hídrica, tem uma crise. Tá certo? Tem uma crise. Ah, não, mas essa crise, então, não explica... Não, não explica nada. Tem uma crise e você tinha que ser capaz de lidar com isso. Ponto. Não é justificativo.
0: Entendi. Acho que esse é o um ponto importante que o Ricardo trouxe, mostrando que, primeiro, existe uma crise, tá? mas que a institucionalidade que compõe o setor elétrico, e aí vai da, do Ministério de Minas e Energia, da, do, da agência reguladora, do operador também, teria condições, sim, de ter algum grau de prever. Preve epa, previsibilidade importante, dados mecanismos de planejamento para isso. Acho que isso que é importante, esse ponto. Mas eu queria ouvir da Clarice que ela ia eu começar...
1: Só um comentário, do que eu queria no um comentário da Clarice, que eu sei que ela acompanhou bem isso. O que a gente está fazendo, falando, só na atenção é o seguinte, olha, você tem esses eventos climáticos, esses eventos climáticos afetam a hidrologia. Hum. Então bate em cima da chuva, bate sobre a disponibilidade de água. Ponto, isso faz parte do jogo. Se vira aí, negrão, você tem que ser capaz de, de encarar esse negócio, tá bom? Então, vai lá e encara o jogo. Então, o que, que acontece? Em função das mudanças climáticas, esses eventos eles vão ser mais comuns. Então, o que o que um setor elétrico tem? Tem o que a gente chama de resiliência. Resiliência é você aguentar o tranco. é você ser capaz de fazer isso. Está acontecendo com a gente. Mas o que aconteceu no Texas, Clarice, você que acompanhou todo esse debate, você teve um inverno, pá, e o que, que aconteceu? O setor elétrico né? texano capotou. E aí, você vai alegar o quê? Ah, não, tive um inverno muito duro. Não é assim que a banda toca.
2: É. É, na verdade, do, do que a gente vê, e sobretudo quem depende mais de hidro, aí nem é tanto o caso do Texas, mas é assim, é isso. Como que você prepara o seu setor elétrico, o seu sistema, para enfrentar esses eventos climáticos extremos? E aí, isso é o quê? É uma média mais quente, mas períodos de seca muito mais prolongados e também chuvas que geram enchentes enormes, tá? E, 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 e na verdade essa coisa da, do, do probabilista, do estatístico, ele começa a perder sentido. A própria crise do Texas também mostrou isso. Na verdade, as séries, né, o, o, o pior cenário aconteceu muito pior do que o pior cenário. A duração do pior cenário foi muito maior do que a maior duração que o modelo deles dava. Então a gente está ficando sem padrão. Então cada vez mais essas séries históricas nos contam menos. Na verdade, é o contrário, a gente devia estar cada vez mais tendo atitudes de maior precaução e tentando preservar esse reservatório num nível mais elevado, porque justamente esse reservatório serve para muita coisa, né? a gente está aqui falando só setor elétrico, mas pensa na água de abastecimento humano, né? Pensa, isso é água para a vida, água para a agricultura, né? acabou, não tem produção de alimento, né? não, não tem, você mata, e aí quando a gente fala ah, matou o peixe, você matou o peixe, você matou todo um ecossistema. Né? Isso está acontecendo no Pantanal. Depois eu queria também falar uma coisinha de pequena central hidrelétrica, né? para dizer, olha, não é só o grande reservatório, não. Né? A gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente está mexendo nos cursos de água. Mas aí, então, voltando nessa questão climática, então é isso, olha, a gente vai ficar cada vez menos padrão definido e a gente tem que se prevenir ainda mais essa gestão do reservatório, que esse reservatório ele pode ser ou a sua solução, Aí justamente, como a gente vê no Nordeste, como é muito bom, como ajuda justamente a evitar a seca, porque preserva o reservatório, você libera mais água para mais coisa, para outros usos, né? inclusive irrigação e etc. Tá? Ou o contrário, né? se você não cuida desse reservatório, você se encontra numa situação de extrema vulnerabilidade, você acaba usando mais água para eletricidade, e aí sim você explode os conflitos do uso né? da água do reservatório. E, além disso, você abaixa o rendimento desse reservatório, porque quanto mais baixo está o nível de água, né, a, a geração ainda é inferior, né? porque você tem um menor volume de água, então vai ter menos força para gerar aquela turbina. E aí o que, o que é interessante, aí você vê China, né? por exemplo, China teve muito problema de enchente. Onde tinha reservatório, uma parte importante de hidrelétrica mesmo, eles tiveram que parar de operar e eles têm 5 mil anos de, de, de dados de chuva, e eles têm, tá? e aí não é extrapolação, não, eles têm 5 mil anos de medição. Nunca aconteceu isso, nunca aconteceu isso. E aí, o que, que aconteceu? Você pensa, ah, oba, vou aproveitar e vou recuperar meu reservatório. Se você não conseguir proteger o seu reservatório, você, na verdade, não vai poder operar, porque aí vem galho, vem água com lama, você pode quebrar a máquina. Então, na verdade, a gente tem que ter um jeito né, de realmente preservar esse reservatório, como o estoque de água doce que ele é, né, e aí ele realmente muito precioso para fazer o balanceamento do setor elétrico, mas ele também como aquela coisa estratégica para ajudar a segurar a onda quando você tiver dois meses sem chuva, né, ou quando você justamente é, não conseguir operar se tiver um caso muito grande, né, de cheia muito grande, você ter que parar um pouco, então, é assim, a gente tem que tratar diferente, né? E aí, quando eu fico, cada vez mais eu, a gente volta né, para pensar na concepção e na gênese do setor elétrico brasileiro, na, na coisa extraordinária que ele é, né? Que é justamente uma coisa de estoque, né, que integra diversas regiões através da, da, das linhas de transmissão, que, inclusive isso ajuda a preservar a água também em regiões diferentes, né? E aquela característica que o Bicalho bem chamou, era plurianual era justamente isso, olha, a gente é um país tropical, tem ano que tem muita chuva, tem ano que não tem, agora isso aqui é mais verdade do que nunca, né? para a gente lidar com essa incerteza, porque tem muitos países hidráulicos que eles têm, têm neve, né? tem gelo, então você calcula lá quanto deve ser o de gelo, você tem alguma previsibilidade, a gente não tem nenhuma, a gente é totalmente ligado com a chuva, então depende realmente do que você estoca ou não, né?
0: Em Clarice, você trouxe um ponto que eu queria reforçar e tem a ver com essa fala que você, que, eu, que você comentou, que me chama muita atenção, mesmo com a série histórica, mesmo com todos os problemas de fazer um modelo de série histórica, mas é um elemento importante, um instrumento importante do setor para fazer planejamento, com as mudanças climáticas, com essas transformações, se tornou cada vez mais difícil fazer a projeção, por quê? porque não dá para ter o parâmetro do passado para projetar é. o futuro. A gente costuma é. chamar isso da quebra estrutural da série. É. Ou seja, é. a gente está vivendo exatamente no momento é. e aí e é o que chama muita atenção, ou seja, isso requer ainda mais um... Vamos dizer assim... Prudência, um né? dado maior, ou seja, tem que deixar mais água no reservatório é. para possíveis é, mudanças ou não planejadas, porque vai, tende a ser maior, né? Por causa do efeito... Sim. da crise climática. Sim. Acho que esse Sim. é um ponto importante é. que tem a ver com a questão da própria crise, que tem uma dimensão também estrutural.
2: É. Esse ano eu estava estudando muito inovação disruptiva, era até um levantamento né, de novas tecnologias, e você vai vendo o planejamento de outros países, né, o americano, né, o que era o plano de governo do Biden, lá o dos, é, do Reino Unido, da Suíça, tudo isso. Na verdade, está todo mundo trabalhando com cenário, porque não tem mais aquela coisa, eu vou rodar a minha série histórica e aí eu vou fazer três parâmetros aqui de demanda né, e de oferta, não tem mais. E aí, então, você vai trabalhando com cenários, e você tenta aí fazer, né, incorporar o mais variáveis possíveis e, e vai tentando realmente alargar tudo isso. Mas o padrão da série histórica, você tem que realmente extrapolar muito. E você não tem mais. É difícil isso, né? não, não tem mais padrão. Então, você tem que pensar tem... em novas formas de
0: planejamento, né? você tem que é, pensar em novos instrumentos isso, de planejamento.
2: Isso. Então, aquele lá de aquele eu rodar meu modelo, jogar para frente, né, baseado no passado, né, que o economista faz muito, não presta mais, tá? Porque, na verdade, muita coisa está mudando e, e aí, justamente, você estabelece, normalmente, cinco cenários, né, quatro cenários, os documentos de governo mesmo que eu estive analisando, sabe? E, e, e com variações muito grandes entre eles, mas aí justamente você vai vendo, ó, se vai evoluindo desse jeito provavelmente a gente vai evoluir para esse cenário tal, então a gente tem que estar pronto para isso é também que esse cenário vai desabar no seu colo, mas você né, já vai identificando o que, é que você vai olhar e, e, e aí você tenta se preparar porque você vê como as coisas né, vão, vão se somar e é, é instigante, para dizer o mínimo <risos> E
1: aí mas, eu...
0: eu queria ouvir de vai vibe, cara
1: Não, O que eu acho interessante é na verdade, torna essas coisas mais dramáticas. É,
2: dramática.
1: É, porque o que acontece? É, isso, quer dizer, é, é, essas crises, essa, essa necessidade né, de você ter uma resiliência maior, de você ter uma capacidade que o seu sistema seja, seja apto a você se adaptar a essas situações é, mais, mais graves, né, de, de chuva, de temperatura, enfim, climáticas... Mas isso acontece no momento que para o setor elétrico brasileiro ele é muito difícil. Por quê? Porque é justamente aquele momento em que a gente está mais exposto ao risco hidrológico. Né? E, portanto, a gente está mais exposto à a, a questão de se vai chover ou não vai chover. Nós ficamos mais expostos a isso. Por que a gente ficou mais exposto a isso? Porque, na verdade, conforme a gente foi perdendo a capacidade que os nossos reservatórios tinham de regular o sistema, como a Clarice lembrou, quer dizer os nossos reservatórios eles eram plurianuais. Significa que eles demoravam vários anos para esvaziar. Né? E atualmente eles demoram quatro meses, quatro. Na, na ótima situação. Muitas né? então, vezes apenas em um mês. Então a gente perdeu essa capacidade. Ora, se chover ou não chover, não, não tem problema. Eu tenho água dentro do reservatório. Então quando chovia muito, a gente guardava a água justamente para a gente usar quando, a gente, quando chovesse pouco. Né? Então a gente tinha essa capacidade. Então, a gente construiu esse setor hidráulico como nós é, construímos, e hoje, assim, uma enorme competência nessa, nessa construção dos técnicos brasileiros, das soluções técnicas, econômicas, institucionais que você foi criando, e você, você realmente construiu um setor que é único no mundo. Mas tinha o reservatório jogando esse papel fundamental. É claro que o setor, quer dizer, tinha uma questão fundamental dentro do setor, você tem água dentro do reservatório, tem água dentro do reservatório. Qual é a sua perspectiva em relação ao futuro? Vai chover muito ou se vai chover pouco? Se você tem a perspectiva de que vai chover pouco, essa água vale muito. Se você acha que vai chover para dar com pau, então essa água não vale nada. Então o que você faz? Usa ela para gerar eletricidade, porque é a geração mais barata que tem. E o jogo da térmica era isso. Olha, eu acho que vai chover pouco no próximo período. Então essa água vale muito? Ah, então vamos segurar ela. Como é que a gente segura? Soltando as térmicas, que são mais caras. Esse era o jogo eterno do setor elétrico. Agora, eu sempre brinco que era um jogo que se dava, uma escolha, decisão, modelagem, um escambal, mas com uma, uma tela de proteção, que eram os reservatórios enormes, entendeu? Porque tinha muita água dentro da caixa d'água. Você está entendendo? Então, o que é né, que é? Usa a caixa d'água ou compra fora do botiquinho? Ah, cara, tinha muito pouca importância. A sua caixa d'água era enorme. Agora isso não aconteceu, né? Isso não está acontecendo. A gente naturalmente, devido à dificuldade que, que envolve a construção de reservatórios, que são os rios da, ah, os rios da, da, da Amazônia são, são rios que são é, rios de planície. Então, se você for inundar, você vai inundar coisas de nome. Então, não são, gente, os rios da Amazônia. A capacidade de estocagem que você tem na, na, na Amazônia é muito pequena. Né? Talvez um pouco em Tucuruí, mas Belo Monte, né? Xingu, Santo Antônio, Geralpa, tá, é, é, são, é pequeno. Onde está os reservatórios? São aqui. A gente tem muito hoje o que a gente chama de reservatório fio d'água. Fio d'água é que você não tem reservatório. Gente, Itaipu é fio d'água. A maior usina brasileira é fio d'água. Ela não tem a capacidade de estocagem grande. Então, o que, que acontece? A gente foi perdendo isso. Então, o grande problema brasileiro hoje é que nós estamos tremendamente expostos ao risco hidrológico. Então, esses eventos climáticos passam a ter um peso muito grande. Então, se você me perguntar qual é o grande problema do setor elétrico brasileiro hoje, é esse, essa crise hídrica, outra coisa. Em função disso, Clarice, eu acho também o seguinte, não é uma crise conjuntural, tá certo? Isso. Essa crise a gente está vivendo agora, em 2021, a gente vai viver em 2022 e vai viver em 2023, Sim. quando o novo governo assumir. Por quê? Porque é uma crise estrutural. Esse gancho a questão fundamental não é assim, tem crise e ou não tem? Porque às vezes as pessoas discutiam disso. Não, cara, essa não é questão relativa. Ah, eu tive uma seca muito severa. Tá bom, você teve uma seca muito severa. Mas e daí? O seu setor tem que ser capaz de, 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 de lidar com isso. Ele era capaz quando tinha os relatórios, Sim, ele era capaz. Ou seja, a gente tem um problema, que é um problema do setor, que é um, setor, é, 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 é um, é um problema estrutural, e que essa crise ela só evidencia isso. Então, é. também o pessoal que diz assim: ah, não, não, sabe, é, 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 a crise é uma coisa excepcional. Não, essa crise não é excepcional, ela veio para ficar. Ela veio para ficar. A questão Obrigado. é isso está na pauta ou não está na pauta? O que está na pauta? Está na pauta resolver o problema estrutural ou está na pauta outras coisas.
0: Não, e eu um ponto antes de passar para a Clarice, porque eu acho que eu, eu queria reforçar aqui esse ponto, que aí sinalizou duas dimensões para ver se eu estou entendendo e também para clarear para quem não é do setor, tá? Então, a Clarice e o Bicalho, é, ao mesmo tempo, mostraram assim, bom, tem uma crise hídrica, que está acontecendo redução dos reservatórios, com risco, inclusive, de perder o controle dos reservatórios. Quais são as causas principais que, pelo menos, ficaram claras aqui para mim, e acho que para quem está assistindo agora? Primeiro, tem uma mudança na capacidade do setor associado à questão da capacidade dos seus reservatórios. Junto com isso, tem uma crise, né, associada à questão do aquecimento global que gera uma profunda mudança nos ciclos de chuvas, na trajetória, na espacialidade desse processo. Então, tem uma dimensão estrutural, né, além desse processo. Aí eu queria ouvir a Clarice, que acho que, e o Bicalho também depois, ou seja, então são dois movimentos necessários. Tem que pensar novas capacidades de planejamento, mas não só. Porque o planejamento estrito, o senso, é para... Qual é a nossa capacidade de resiliência no setor? Só que é mais do que isso, pelo que eu entendi. É preciso, na verdade, reconfigurar as peças do setor. E eu queria te ouvir, Clarice, qual é o papel que a energia renovável, como você mesmo trouxe na discussão do Nordeste, como você falou dessa capacidade, quanto isso se articula para pensar né, uma reconfiguração do setor, porque tem um problema estrutural que vai além da, da falta de chuva conjuntural nesse ano. E acho que eu vou passar para você, Clarice. Depois eu vi o Bicardo sobre esse ponto, que eu acho tá. fundamental.
2: Não, mas gente verdade, chega a do consumidor, vamos dizer é, assim. Essa, essa pergunta é, é ótima, porque ela resume justamente o que a gente vem falando desde, sei lá, tem uns cinco anos já, ou acho que até mais, né, Bicardo? Uhum. Justamente quando eu, eu, eu vou, quando eu vim, né, para o FRJ, a coisa da crise climática já era muito presente aqui no Brasil, não era tanto. E e a gente e eu lembro de eu falando com um professor de física lá do Instituto e ele falou assim, mas vocês despacham água na base? Não é? Tipo assim, isso é o recurso que você consegue estocar. E a eletricidade você não estoca, né? Mas a água você estoca. E o que é o plus do reservatório hidrelétrico? Não tem tecnologia que gere mais rápido. Então, quer dizer, tecnologicamente, ainda é a melhor coisa que tem para equilibrar a intermitência. Na hora que você abriu, você começou a gerar eletricidade. Não tem nada mais rápido do que isso. Nenhuma, nenhum motor. Não é nada, motor, nada, só a bateria que já estiver conectada e a gente está falando de volume que não tem a menor comparação, tá? Então, é, é, é isso, né? Então, você vai percebendo. E aí tem um, um, um driver que é externo a tudo isso e que está ligado à crise ambiental. É, olha, a gente tem que descarbonizar as atividades. O relatório tem duas semanas do IPCC. Estamos indo para o colapso. Então, isso é severo, isso está ligado a emissões poluentes, vai ter que descarbonizar. E aí você olha para as suas dotações naturais e para a infraestrutura do setor elétrico brasileiro, que é todo interconectado com os reservatórios, com super superpotencial eólico, com enorme potencial solar, né? e já com as linhas de transmissão para fazer o jogo, né? que te entrega o equilíbrio, onde quer que você esteja gerando com essas fontes renováveis, ué, mas eu, é só eu mudar a chave de operação, então, se eu mudo a operação, né, eu já melhoro totalmente o meu planejamento, porque eu vou liberar mais o reservatório para justamente eu ter nesse meu planejamento mais sossego, né, mais conforto, porque eu sei que eu estou preservando mais essa fonte, que justamente vai ser essencial e que vai nos alertar sempre. Olha, a gente está entrando em nível de estresse ou não, porque é um reservatório bem grandão. Então, dá para a gente ter... entendeu? Dá pra, Se você deixar ele bem... É, num nível bom de armazenamento, você consegue ter mais jogo. Então, com as novas tecnologias das renováveis, o jogo do Brasil, para mim, está dado. Você tem que descarbonizar, você tem essa dotação de recursos extraordinários, você já tem uma rede toda interconectada, você enche de renováveis. Você enche de renováveis, por quê? Porque você descarbonizou, porque são as fontes mais baratas que existem hoje em dia, então você reduz pressão sobre a tarifa e você ainda gera um monte de emprego. Tem estudos mostrando que onde expandiu muito eólica e solar, o IDH aumenta em pontos, porque você começa a produzir localmente, é muito mão de obra na instalação. Então, assim, tem uma série de efeitos positivos fazendo isso. E você ainda entrega uma energia limpa. E olha o Brasil produzindo é, a indústria com energia renovável com preço bom. Né? Você está vendo as discussões internacionais agora, é assim, olha, a gente vai precificar carbono, a gente está falando de ecocídio, né? e com certeza vai entrar emissão poluente em, em relação a isso. Então você está vendo que restrição fiscal, né? tarifária, né? de imposto, então a França né? vai, vai é, botar imposto, aí toda a Europa, na verdade, querendo botar imposto sobre importação de carbono, então o, o conteúdo de emissões daqueles produtos que estão sendo importados. Então, se você produz a partir de energia limpa, você vale tanto. Se você é poluente, você você é penalizado. E isso se não for para uma restrição normativa, porque está tão severa essa crise climática que a gente pode muito bem ter restrições ao comércio internacional, sobretudo se tiver ligado a coisas produzidas com emissões poluentes, entendeu? Então, assim, é, é uma alternativa, assim, o caminho que a gente vai agora é, é um erro total, né? E só para falar, já fazendo um ganchinho também, dessas reformas, quando são mal feitas e como são graves, você tem mercados abertos à concorrência, mercado livre em vários lugares, ninguém separou a operação de planejamento. E aqui no Brasil, que a gente tem essa necessidade intrínseca, né, pela questão de, olha, a tua operação vai afetar o seu nível de reservatório, que, portanto, afeta o seu planejamento completamente, né? e isso foi separado. Usam até modelos diferentes. Isso tem que ser revertido, mas é muito rápido, né? E, e assim como eu acho que tem que ser revertido o uso desse reservatório, para ele ser visto como isso, né? Isso é a reserva de água doce, isso serve para muitas outras coisas além de eletricidade, e isso é a melhor tecnologia para você fazer equilíbrio com as fontes renováveis que variam. E pronto.
0: Né? então Clarice depois eu vou passar a para pela cor da privatização mas então o caminho das térmicas que está sendo, tá sendo feito agora que estão perguntando aqui para a gente o tempo inteiro é a contramão de tudo e aumenta Total. ainda custo e ainda tem todo o problema ambiental desse processo né
2: é. e aí só para botar mais uma e assim não é quando ele fala assim ah então a gente vai expandir térmica e assim a gente aumenta a nossa capacidade de geração e portanto a gente está evitando não necessariamente né Depende da tua capacidade de transmissão. Então, quando eles botam térmica no Nordeste, eles deslocam a eólica e deslocam a solar, que não vai encontrar mais lugar na linha de transmissão. Então, você está deixando de aproveitar. Eles, inclusive, têm uma regulação da anel de dezembro de ano passado, já prevendo indenização. Então, olha aí como a tarifa, você vai, além de ser remunerar a térmica cara, poluente, né? deixar de consumir a energia limpa, você vai ter que compensar o cara que perdeu espaço na rede por conta dessa imposição termoelétrica. Então, assim, como é, é isso, entendeu? Essa coisa da tarifa não tem fim por causa disso, porque você vai somando compensações, geração cara, né? linhas mal, mal encaixadas, entendeu? É, enfim. E,
0: e aí, nesse sentido, eu queria ouvir do Bicalho, o, o, a privatização também uma contramão. Eu queria te ouvir por quê? Porque Dado essa capacidade de um processo de transição para uma nova configuração do setor, qual era o papel que a Eletrobras poderia, pública poderia jogar nesse processo?
1: Dudu, é, é, eu, antes de entrar nessa questão, que acho que essa questão da, da, da privatização da, Petrobras, da Eletrobras a gente pode um pouco mais lá na frente, né? inclusive em que pé isso está nesse exato momento, a Clarice está está acompanhando isso lá no Supremo, né, Tribunal Federal, nas, nas arguições de constitucionalidade da, da medida provisória que é, sugere né a privatização da Eletrobras, eu gostaria antes de discutir é, na outra ponta, né, a Clarice, é, ela falou sobre as, as renováveis e eu gostaria de falar um pouco sobre essas nossas térmicas, né. Eu então acho que vou guardar, eu vou
0: guardar pergunta, vou guardar pergunta é, para depois. Tá você tá vê que o papel de âncora é fogo, aí eu pergunta coisas e você
2: responde. Igual
0: no outro programa conversas ele fica falando isso. Quero
2: responder cara. isso não, vou responder. <risos> é o que eu quero? Tá é, bom, vou quebrar seu galho, galo,
1: Não, Mas sabe por quê, Dudu? Eu acho que essa tá questão certo, eu tô das brincando, térmicas ela ela é importante porque é, todo mundo fala isso, né? ah, hoje em dia a gente tem uma capacidade térmica muito maior, etc. Eu gostaria um pouco de de, de conversar né? um pouco sobre isso. De importante, isso. é super importante.
0: Vai lá, Bicardo. É, é só, é gente... só brincadeirinha, Bicardo. O pessoal... Não, não, <risos> tudo
1: bem. É, é, a nossa capacidade hidráulica, né, Clarice? Acho que gira em torno de 100 gigawatts, não é isso? Alguma coisa em torno de 100, 100, 100 e poucos, etc. O que, que a gente tem o nosso parque térmico? A gente tem um parque térmico de 22 gigawatts. Alguma coisa em torno de 22 gigawatts. Então, 100 hidráulica, 22... Bicardo, é,
0: só, só para quem está nos assistindo, assim, qual a ideia mais ou menos de, de escala para a gente entender o que é que isso, Um gigawatt, significa o quanto do setor, o que é que eu, o parque inteiro, só para a gente, para quem não é da área, para ter um Itaipu exemplo é para entender escala.
1: Por Itaipu é 14, por exemplo.
0: Itaipu é 14. E representa é. quanto do, do, do Brasil não, em termos tem... de consumo?
1: São 100. Ah a essas contas eu nunca fui bom de fazer gente. olha isso aqui corresponde a uma cidade né, média tipo Campinas <risos> Tipo, de não, frase mas... na minha vida acadêmica, eu nunca escutei. Eu tinha O Bicardo não maragem, foi pegadinha, Não, não é. Mas, que mas é isso dizer eu... Esse cara é meu amigo. porque Você <risos> convida as perguntas, o cara vai te fode fazendo a tela. O cara saindo o quê? Um gigawatt? Sei lá. Foi não, o Bicalho, é porque eu tô não eu Leibar, conheço, tá
0: Bicardo, eu não entendo. É só por isso. É.
1: Eu estou vendo o nosso amigo Leimar aqui, o grande Leimar, falando inclusive de Sobradinho. né Sobradinho é um exemplo dessa de uma usina. A Cláudia também, se eu não me engano, é. perguntou aqui, mas tem. É em torno de é...
2: 170, tá? só para botar um número. Tá? Tá. 170 é. gigas soma tudo. Aí é isso que a Ribeirão está dizendo. É em torno de 100 de reservatório, vai ter 20, tá? 160 de tá. É, tá 100
1: hidrelétrica com e sem reservatório é 100, né? A tá é, Térmica é 20, né? Não, só para Tá aqui, bom, só, é só para a gente entender, né, Tá bom. É. Acho que é um comentário da Cláudia, a Cláudia perguntou aqui, não, existem hidrelétricas que não têm reservatório? Sim, não quer dizer nada, é simples, existem, são afios dados. E geralmente, ao longo do Rio, você constrói um outra, uma outra que usina bom, que vai, com o reservatório dela, na verdade, armazenar água para todo mundo que vem embaixo, entendeu? Sobradinho, por exemplo, faz isso. Então, é, você pode ter com e sem, né? Então, é uma, uma coisa que ela chamou a, 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 a atenção. A Jaqueline aqui chamou a atenção de uma coisa hiper, Clarice, importante, hum. que são, evidentemente, os rios né, voadores, né, que a gente chama, e é justamente que traz toda aquela a, a umidade a né, da região Amazônia para cá, e que isso é um dos problemaços que a gente tem. Mas é, eu só queria chamar a questão das térmicas, todo mundo fala, não, fica tranquilo, porque a gente tem impacto de térmica, etc., etc., e, mundo, né, tem, e tem discussões também que dizem ah o ONS esvaziou, não esvaziou porque quis esvaziar, não quis esvaziar a questão nossa das térmicas é uma questão muito interessante porque ela diminui, ela, ela mostra muito como é que é o que, que é você estar tá fora do passo, tá certo? Você está no passo errado. A gente tem é, um parque térmico, como a Clarice falou, o mundo inteiro do setor elétrico a questão fundamental é a descarbonização. Então, significa o quê? Que é reduzir justamente a participação de térmicas e não aumentar. Então, você ampliar térmica não é a opção hoje no setor elétrico no mundo inteiro. É o contrário, é a descarbonização. Então, em termos de perspectiva, em termos de transição, de mudança climática, térmica não é uma boa solução. As nossas térmicas, além do mais, elas são muito ruins. O nosso parque térmico ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Ele é uma merda. E por que, que ele é uma merda? Porque foi uma merda construída. Como é que você constrói uma merda dessa? Da seguinte maneira. Lembra, nós temos grandes reservatórios. Grandes reservatórios. Esses reservatórios armazenam água por anos. Quando é que eu vou precisar de uma térmica? Muito pouco. Quando eu comecei na área de energia, uns 30, 40 anos atrás, tinha a térmica de Santa Cruz aqui no Rio de Janeiro. A gente visitava a térmica de Santa Cruz, talvez. Não ligava nunca, até nunca. Não precisava ligar. Os reservatórios seguravam o risco hidrológico. O que aconteceu? Então, para entender a lógica do setor elétrico, a gente entendeu o seguinte. O setor elétrico nosso é um time onde você tem 10 hidráulicas. 10 hidráulicas. E você tem um substituto dessa hidráulica que são as térmicas. Como em qualquer jogo de futebol, você pode fazer três substituições. Está certo? Então, se quebra uma hidráulica, entra uma térmica, dois, terceira. Se quebrar a quarta hidráulica, você não pode substituir. No setor elétrico, você não pode... Se o time da demanda tem 10, o time da oferta só tem 9, o time da demanda tem que tirar 1, um, que é o racionamento. É simples, o jogo é simples assim. Então, a gente não tem térmica que cubra todas as nossas hidráulicas. Ninguém queria isso não tem lógica. Você faz uma conta e vai substituindo ali os jogadores. O que que com as nossas hidráulicas? As nossas hidráulicas tinham reservatórios, tinham fôlego, tinham pulmão, entendeu, Dudu? Jogavam 90 minutos. Aí entrava uma térmica lá para jogar um minuto. Então, no Brasil, tem assim, qual é a geração hidráulica? 93%. Já teve isso, 90, 95%. Então, as térmicas entravam muito poucos. Então, Dudu, olha só. Se você Deve tem esse jogador... É. A
0: térmica entrava depois dos 45 minutos, quando o time já estava ganhando de 3 a 0 Era só para ganhar o Isso,
1: bicho. Só para ganhar o bicho. Então, que importância tem esse jogador? Nenhum. Então, como ele é um jogador que ele vai operar muito pouco, então ele pode ter um custo de operação, de geração, muito alto, né, Clarice? É uma coisa econômica, tudo bem, ele pode ter, porque ele não gera nunca. Então você tinha essas térmicas. Entrava pouquinho, entrava por quê? O que, que aconteceu, gente? A nossa hidráulica começou a bater pilo. Então, aquele cara que só entrava 15 minutos, entendeu, Dudu? Passou a entrar para jogar 20, 30, 40. E hoje em dia, o que, que você precisa? Você precisa de uma térmica que entre no primeiro minuto, que jogue o tempo inteiro. O tempo inteiro. Você não conseguiu, entendeu? Você não construiu o seu parque térmico dessa maneira. Então, você está cheio de jogador. O que... Que, que acontece? Tem 22 22 GB. Clarice, eu estava lendo, o pessoal desses 22, o pessoal acha o seguinte: 22 GB que tem de 20 a 30% que não vai entrar. Não vai entrar. Ou porque não tem combustível, ou porque está em manutenção. É. Porque esse cara foi, foi. Entendeu, Dudu? Ele foi projetado para operar 15 minutos para jogar 15, não é para jogar um tempo inteiro, então ele quebra, tem problema de né? etc. Quem etc, era etc, proprietário
0: etc. ganhava parado, não né? é importante entender isso. É
1: isso, porque exatamente você é um jogador que você não, 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 você não, não ganha por isso. tempo, É, você não ganha por tempo que você está jogando, tá certo? Você, tá é, você é o um cara da é, reserva. Aí eu pego um cara, Dudu, becaço de bifuí. De, 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 Agora ele tá me zoando,
0: Clarice. Agora ele tá me
1: zoando. Cara, eu boto o Dudu lá como reserva. O Dudu não vai entrar nunca. Já ganha meu salário. o Dudu salário. Dudu, aí, Ricardo, né? será
2: que faz um parênteses justamente para falar só uma palavrinha de ICB? Sai, sai, só pra... Não,
1: exatamente. É? Só uma coisinha, só para terminar, uhum. com isso, lembrando o pessoal, só que uma coisa importante, por exemplo, o Roberto Araújo, do, do Instituto de chama muita atenção para isso. O que, que acontece, Dudu? Você tem térmicas caras, tá certo? Caras. Tem algum problema ela ser cara? Se ela não gera, não tem problema. Agora, se ela passa a gerar, aí tem problema. E tem uma coisa que é perversa, que é o seguinte. O setor elétrico, quem é que gera primeiro? É quem tem o custo mais baixo. Então, você começa gerando o quê? As hidráulicas. As hidráulicas começam a gerar, começam a gerar. Aí a sua carga vai aumentando, você vai botando outras centrais. Vai botando outras centrais. Quando você tem uma térmica que é cara, você demora a entrar essa térmica, entendeu, Dudu? Porque a geração é por mérito. O mérito é quem tem o menos custo. Então, eu estou gerando aqui com hidráulica. Se eu tiver uma térmica mais barata, tá certo? Chega, você vai começar a entrar e você entra com ela. Agora, se ela for uma térmica grande, ela só vai entrar depois que as hidráulicas, o quê? Se esvaziaram. Ou seja, as nossas térmicas, elas esvaziam a porra do reservatório. E não poupam o reservatório. Tá certo?
2: Entendeu? Por quê? Por causa desse. Renovável.
1: Porque Entendi. a gente. Térmica. Tá, entendeu? Ou seja. Você estava tendo uma mudança estrutural profunda no setor elétrico no mundo e no setor elétrico no Brasil, e aqui o que, que a gente estava fazendo? A gente estava fazendo puxadinho, está certo? Porque a gente não enfrentou o problema que, olha, tem uma mudança estrutural no setor elétrico brasileiro. Nós vamos ter que mudar a nossa base de recursos naturais, porque a nossa hidráulica não tem mais reservatório para ela segurar, ela hidráulica, o setor elétrico brasileiro todo. Você está me entendendo? Esse é o problema estrutural. Como não deu, você foi enfiando térmica, etc. Então, o que, que aconteceu? Aconteceu o seguinte, só para terminar clarice, que é o seguinte, para botar a questão da tarifa. Um mês depois, daquele 27 de maio, quando teve a primeira, olha, a emergência hídrica, o que, que aconteceu? A ANEL aumentou as bandeiras. As bandeiras tarifárias elas aumentaram de 6, que era a bandeira mais cara, né, que, aquela que refletia a situação pior, de 6,24 para 9,49 reais. Saiu de 6, grosseiramente, saiu de 6 foi para 9 tá certo? 50% a... de
2: aumento, gente. É, a
1: proposta, olha só, qual era a proposta dos técnicos na ANEL? É que ela fosse para 11,12. E aí, qual eram as previsões? É que esse ano, você ia gastar 9 bilhões de reais para cobrir essas térmicas Só que esse valor agora já foi calculado outra vez, vai ser 13 bilhões de reais.
2: E você não essa. botou a eólica, né? E Não, botou não e
1: essa periódica. conta caiu no colo. Agora, e aí é interessante chamar a atenção das pessoas para uma coisa. Todo mundo fala o seguinte, olha só. Essa subida das bandeiras, a subida das bandeiras, aumenta a tarifa e sinaliza para o consumidor que essa questão, né? que esse bem é escasso. Olha, a eletricidade agora é mais cara porque está faltando água. Tudo bem, mas tem uma história por trás disso, que eu acho que é a história de fato, que é a seguinte. Alguém tem que pagar essas térmicas. Quem é que paga essas térmicas? Quem paga essas térmicas são as distribuidoras. Antes do duplo. Quem pagava as térmicas eram distribuidores. Quando elas entravam muito pouco... Está entendendo? Aí, Como elas Ricardo, entravam... Então,
0: peraí, ah. dá uma parada que tem muita informação. Vamos com calma. Peraí, vocês são do setor para ter o um cuidado aqui, pra até para dar uma parada para quem está nos assistindo aqui. Vamos lá, se eu estou entendendo, para acompanhar o que o pessoal está falando. Primeiro ponto. O que o Ricardo chamou a atenção é térmica tinha um custo alto. Tá?
1: Porque ela e era dentro... inadequada.
0: Isso, que era inadequado, ou entrava pouco no jogo, ou seja, é aquele zagueiro ruim de é que ganhava o salário, mas não entrava no jogo, tá? Então, ponto. Mas ganhava o salário. Então, tinha um custo alto. Dado isso, o sistema era o seguinte, entrava na, é, na geração, né, na, no, no despacho, quem tinha custo mais baixo. Então, você ia usando né, o reservatório para fazer esse processo. Então, o primeiro ponto que eu acho que, que o Bicardo chamou atenção. Só que aí, o que... Aqui é outro ponto que aqui o e aí o Bicardo e aí a Clarice podem nos entender. É qual é o segundo ponto? né? o segundo ponto nessa história é o seguinte: olha, tá, isso foi encarecendo o custo da energia elétrica, claro. Porque na hora no momento que você tá usando mais barato, depois você começa a usar a térmica o tempo inteiro, porque na verdade a térmica, em vez de poupar o reservatório, utilizava o reservatório mais rápido. Depois entrava a térmica, e aí você tinha que estar tá mais tempo com a térmica, isso foi aumentando o custo. Né? E aí o que o Bicar está chamando a atenção é o seguinte, quem pagava por essa térmica mais cara, né, começou cada vez mais o que? O consumidor.
1: Não, Dudu, você sabe por quê? Porque, só para chamar a atenção, já pagava antes, mas o que, que acontecia? A térmica entrava muito pouco, pouquinho, Sim. pouquinho. Aí a distribuidora ia lá, pagava a térmica, pagava lá o cara, até pagou a térmica, e ela ficava com esse, digamos, entre aspas, esse, esse mico tá certo? E ela carregava até a próxima revisão tarifária. Aí, na próxima revisão tarifária, ela dizia olha, o consumidor dessa distribuidora é que você pagava no atraso, tá certo? Tá,
2: você, tá. Ela podia bater? carregar um ano, entendeu? Ela, e, ali, e lá, ela e aí, começou a xa, xa, erreca, bota,
1: Bicarlo, era um Deixa eu bota,
0: botar a Clarice aqui nessa história, que você fala não, muito. Eu, eu não. Conta, não, tem que ser, Clarice. Se deixar ele... Eu estou dando não, um anjo é de, de é, âncora, é. âncora. E aí eu queria te ouvir nessa dimensão, que é o seguinte. E aí o Bicar estava falando como, na verdade, o custo vai começar a ser pago pelo distribuidor. Isso.
2: Aí estava acontecendo isso. Há alguns tá. anos, as distribuidoras... E isso vem desde 2014, que você vai esvaziando o reservatório, que vem tendo um despacho de térmica é bem maior do que aquele previsto, e isso vai aumentando. E, e, e como a gente está falando, são bilhões de reais. E a distribuidora fala, olha, isso está impactando meu balanço, eu estou ficando... Né, vendido, não posso carregar isso, aí o, o regulador olha e fala, mas pois não, né, aí vai resolver o problema do distribuidor e do consumidor final que se lasque, né, porque aí ele falou assim, agora eu vou criar uma conta chamada Bandeiras Tarifárias e eu vou lhe compensar imediatamente, então, agora a distribuidora não vai carregar isso por até a próxima revisão tarifária, que é cada ano, e a cada quatro anos tem um ciclo maior de revisão para ver outras mudanças de padrão. Mas essa, por exemplo, da conta do gás, a cada ano ela podia, ela apresentava a conta, mas então ela podia ficar muitos meses né, com, com, com esse mico na mão. E aí, quando se criou essa conta da bandeira tarifária foi endereçando esse problema da distribuidora, esse problema contábil da distribuidora, né? então, financeiro. Então, ela passou para a gente direto. Então, ah não, a gente está criando uma sinalização de preço para o consumidor, está nada, está né, resolvendo o problema da distribuidora, porque, sobretudo, não se faz grandes campanhas de informação, nem nada disso. Foi realmente para equacionar isso, como, como o Bicali explicou. E o é negócio da térmica é cara contratada, que eu queria colocar uma coisinha antes, que era, é, na verdade aí é um erro do nosso modelo, e aí não é necessariamente o ONS está esvaziando porque ele quer, não. O modelo, quando ele... Esvazia. Ele, ele esvazia, porque aquela térmica que está contratada super cara, não é culpa dele que essa térmica super cara foi contratada. Porque na hora que fez o contrato lá da térmica, na, nos leilões e tal, tem um índice que chama índice custo-benefício. Né? E aí, esse, esse custo-benefício está muito justamente ligado ao tempo que ela vai operar. Então, como a previsão de operação era muito pequena, tá? então esse custo, né? na verdade, o benefício é a gente evitar um racionamento, é uma ponta da ponta da ponta, é um momento extremo, então aí vale a pena a gente pagar esse custo tão elevado. Mas aí, justamente como o Bicalho estava falando, não é mais na ponta da ponta e não é mais no momento assim, né? A gente está realmente estressando totalmente o reservatório e aí a gente começa a meter muita térmica nesse sistema e aí os impactos de preço são são muito muito altos, né? Além de afetar várias outras coisas.
1: E Clarice... Então, e, e, só, só não, um comentário. Não, só um comentário é que esse ano, quer dizer, você saiu de seis foi para nove, né, a bandeira tarifária, justamente porque, como você ia despachar térmica para é. dar com um pau, mas mesmo pagando esses nove, você tem déficit de, de bilhões, de três, quatro bilhões, acho que até mais, na conta das, da, 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 das, das bandeiras tarifárias. É bandeira. Ou seja, isso que o consumidor brasileiro está pagando hoje não vai ser necessário. Quer dizer, o que não for não pago agora... Vai ser suficiente. Agora, é, o que vai, vai ficar um buraco. 3, Será? 4, 5, 6, não sei quanto, vai Sim. ficar o um buraco. Esse buraco vai ser cobrado do consumidor é, 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 no ano que vem, tá certo? Mas assim, se tudo correr bem, porque Sim. se a maionese desandar, vai, ser, vai, vai sair esses 9 e vai para 11, 12, que o cara vai ter que pagar agora, porque a distribuidora, não é bom ou mal, mas a distribuidora não aguenta carregar é, 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 9 bilhões, 3 bilhões, 4 bilhões, tá certo? A gente só está sabendo o seguinte, isso só demonstra o quanto que o modelo tá, tá entendendo, Lu, tava Torto, não, mas é isso,
0: é, é isso que é o comentário o que eu ia fazer, tortando. ou seja, o modelo
1: vai importando. Vai é como se fosse que... o seguinte o,
0: o, a estrutura do modelo, ou seja, as condições estruturais mudaram, mas você continua é. com o modelo regulatório é. como se existisse o um modelo anterior que não existe mais eu queria te ouvir, ver se é um pouco é. isso aí, que a Clarice queria falar, comenta Clarice
2: não, só não é isso no comentário mesmo, a operação só. é isso não é isso mesmo, Ricardo. pode falar
1: é, não, só queria falar só uma pergunta, quer dizer e quem opera tudo isso é o OMS tá certo? É. Então o pessoal também, gente, olha, tudo bem, você descasca o cara do né o INS não faz o que ele quer, ele tem uma Entendi. série de procedimentos, tá certo? Vai que você entra dos seus modelos, custo do déficit, não sei o quê, tem milhões de coisas e o cara opera, o cara opera, tá certo? E ele opera no meio desse samba cara, no meio dessa marquina, tá, tá me entendendo? É ele que bota a casa em pé. Então, ficou difícil. É porque... Com é... Né? Agora pensa, pega tudo isso somado lá no operador e olha é... só, e só para terminar, o distribuidor chora de lá, né, para distribuidor, é. alguém até, a gente vai conversar sobre isso, cara, e depois queria sua opinião, que é sobre a questão da, da microgeração, para tratar que alguém perguntou Sim. aqui. Mas, pô, o distribuidor reclama de cá, o gerador reclama de lá, o cara, sabe, todo mundo, grande consumidor daqui, e, aí, pô, você quer que o operador, o operador hoje, cara, sabe aquele cara do Malabares, do, do Sinal que fica, <risos> né, jogando as garrafinhas para cima, né, Carinha? e tem sempre, gente, tem sempre, só que o número de garrafa que tá no, né, no ar, Tá aumentando, né? uma, é Uma, duas, três... O marabarista ali, uma hora, cai tudo em cima dele. Aí vai todo mundo em cima, do ONS, do ONS, isso, do ONS, mas ninguém quer saber lá do, do modelo, de quem fez o negócio, de quem, sabe, contratou, quem armou o esquema, entendeu? O operador, ele só tá ali segurando aquela porrada de...
2: Tem um nívelzinho de discricionariedade, né, ah, né? para a gente também né, ser honesto, assim, porque aí tem um momento que é justamente ele que também ele decide, antes do modelo dizer para ele, necessariamente, quando faz esses cálculos né, de, de, de preço de despacho e tal, ele roda os modelos mais baseados naquelas informações passadas, baseado nesse índice custo-benefício que não é mais a verdade, porque ela opera com muito mais tempo, enfim. Baseado num monte de variável que está val calibrada, ele define lá. Mas ele já sabendo disso, ele também tem uma certa discricionalidade para dizer, olha, eu vou fazer um despacho fora da, hora do, da ordem do mérito. Quer dizer, eu não vou respeitar aquela coisa do mais barato para o mais caro porque eu acho que, senão, eu vou quebrar meu reservatório daqui a um mês, por exemplo. Aí ele manda despachar antes que o modelo tenha dito para ele despacha térmica, porque o preço ainda não está não aparecendo, demora, na verdade, o modelo induz ao erro. E, e aí, então, ele tem essa certa liberdade também, tá? Então, assim... Não é assim que ele também não é mãos atadas. Ele tem tudo isso que Bicali falou, mas ele também tem um, um jogozinho. E aí a gente não fica muito, não fica muito transparente, justamente, né? Quando, quando foi que flexibilizou e isso não tá dado. Eu acho que isso tinha que ser melhor definido para justamente até evitar esse tipo de consideração, não ter esse perigo dele estar tá sendo acusado do que está sendo acusado agora, entendeu? Que eu, eu não acho que o ANS fez isso, entendeu? Que estão falando, mas. Né? Vamos, vamos deixar mais transparente, então, quando é que você quebra o critério de tantos por cento que você está adiantando, o que, é que você está fazendo de recalibragem aí, nem que seja heurística, né para a gente entender aqui o que é está que acontecendo. E, enfim, Mas, Doutor... Que... E, e, a, eu, e a, eu, eu, eu queria... até para
0: entender isso... Só um, só um minuto, Bicalho. Eu, 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 até para entender isso, porque a gente está comentando, é porque saiu uma matéria, é importante para quem está assistindo, não via matéria. É porque saíram algumas matérias dizendo que era propositar o tá diminuindo os reservatórios, é, e é um pouco e isso estaria gerando ganhos para as térmicas. É, o ganho para as térmicas é verdade, mas não é e fruto apenas de uma decisão, como a Clarice está falando, discricionária da OMS, tem a ver muito mais, pode até ter alguma dimensão é específica que você falou, pode até é. ter uma, mas a estrutura como foi montada, na verdade, tem a ver com essa estrutura do setor no despacho. <risos> Acho que é importante deixar isso claro, que foi um debate que apareceu, e até para clarear, quem está nos assistindo não sabe desse debate tem a ver com algumas notícias, informações que saíram de como tem, de como foi utilizado. Mas comenta aí, Clarice.
2: É. Não, aí o Bicalho citou a frase boa do Roberto que era assim: essa térmica, na verdade, por ela ser mais cara, ela esvazia o nosso reservatório. Então, na verdade, aquela, ah, eu vou botar a térmica para preservar o meu reservatório? Não, né? Ela não ajuda, ela atrapalha, inclusive, e faz explodir preço, né, Bicalho? O que, que você acha? É,
1: eu, eu tenho certas é, é, dificuldades. Essa 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 tese de que, na verdade, o operador ele esvaziou os reservatórios intencionalmente para que você explodisse o preço das térmicas, e as térmicas então ganhassem muito dinheiro com isso, essa tese eu já ouvi, já conversei com amigos meus sobre que inclusive defende essa tese, que eu, eu me sinto um pouco desconfortado com essa tese. Esvaziar reservatórios para chegar em determinados níveis que coloquem em risco todo o sistema, eu acho que nenhum operador vai fazer isso. Porque isso é um tiro no pé. Por que, que é um tiro no pé? Porque isso é uma outra discussão que eu queria entrar também com Clarice e contigo, que é o custo político de um racionamento, tá certo? o custo político de uma crise elétrica. No a, crise a responsabilidade do é civil
0: elétrico. do operador, né? Criminal, é isso.
1: A dimensão política também de uma crise, uma crise, de, a gente vai conversar sobre isso, o racionamento detona qualquer projeto político que você tem. Então, eu acho que isso é um pouco complicado, sabe, você fazer isso, até porque é, é, o, seu, você, o seu sistema pode simplesmente, se você fizer um movimento desse, que é um movimento extremamente arriscado, esvaziar o reservatório, e você soltar as térmicas, é, você pode ter uma situação simplesmente que o seu... Qual é a preocupação, por exemplo, do Altino, que foi a entrevista que, ele, que a gente fez lá no do Grupo de Economia da Energia, que está no canal do IER. O Altino falou assim, olha só, vocês estão propondo chegar em novembro com 10% do reservatório. 10% do reservatório. O que, que a gente vai esperar? A gente chega com o reservatório, aí vem um período úmido, em dezembro, que chova canivete. Chova canivete. O Altino falou assim, olha só, operar um sistema com 10% e ele falou, eu já operei e o Altino falou assim, não, esse pessoal está propondo que eles nunca operaram um sistema com 10% eu no racionamento operei é foda operar um sistema com 10% é como você dirigir, quem já dirigiu dirigir em cima, sabe do, da lama, aquela que o carro você perde completamente o controle e você tem que entregar na mão de Deus e Deus vai tá certo ele falou assim, isso é uma irresponsabilidade o que pode acontecer é o seguinte. Primeiro, a gente não consegue chegar nesses 10%. tá certo? Dá merda em setembro e outubro. Então, a gente vai ter que fazer alguma coisa além do que está sendo proposto, leia-se o um racionamento, para segurar pelo menos esses 10%. Porque só com o que a gente faz não chega a 10%. Tudo bem. Fazemos tudo o que a gente está fazendo, pagando tá caro para cacete. Essa é uma outra discussão que eu queria, Clarice, que é o custo dessa porra, Tá certo quem paga o custo desse negócio, a gente faz tudo certinho e chega com 10%. Aí o período úmido... O que aconteceu ano passado? O período úmido atrasou e acabou mais cedo. Significa choveu menos. Cara, com 10%, choveu menos, a gente... ó Está ferrado. Está ferrado. Significa que a gente vai passar o período úmido, que está chovendo, com térmica e pagando bandeira vermelha esse bobeado. E o pior é a gente chegar em abril e maio de 2022, e constatar que fudeu, meu irmão. Fudeu. Você perdeu a porra do controle do sistema. Ou você vai ter que fazer um racionamento muito mais duro do que está fazendo agora. Ou seja, a gente está entubado, se tudo correr bem, se tudo correr bem, a gente chega em novembro entubado, provavelmente vai passar o verão entubado, e aí a gente pode passar o ano que vem também entubado. Qual é o risco? É a gente morrer no meio do caminho. Mas, morrer significa na... perder o controle da porra do processo, da porra do e, sistema. Ou seja, que... a gente pode morrer até novembro, a gente pode morrer agora. Cara, a nossa chance de morrer em maio é grande para
0: mas, mas aí para explicar então, eu tá, queria
1: ouvir. Então, mas... É por isso, Dudu, só para terminar, eu não acho que um joguinho desse você faz para valorizar a ah, modelo econômico do tatata. Me desculpe meus amigos, eu acho que não faz. Tá não é, não, não faz. Não precisa, senão a gente, porra, pira se a gente for fazer assim. Agora, você pode ter um sistema, aí o um sistema como um todo, que gera isso, sim, você pode ter um sistema que gera isso. Entendeu? Eu acho que no nosso caso, nós temos burrices sistêmicas, tá certo? Tem as espertezas, é evidente que tem as espertezas, a gente pode até comentar as espertezas, e eu acho que não estão aí. Tá certo? A esperteza não está no. A esperteza não está, gente, no cara da térmica. A esperteza está em quem está propondo a privatização da Eletrobras e ele vai levar a Eletrobras, quem vai ganhar dinheiro com a porra da privatização, quem vai ganhar com a financiarização do setor elétrico brasileiro, tá certo? Com a liberalização do mercado. É aí que ninguém vai ganhar muito dinheiro. Tá? Não é a térmica, não. isso você acabou. Quem deu a é, térmica cara. Aquele cara que tirou 10 giga, não é isso? 8 giga lá da, da privatização da Eletrobras. Não, pois esse é, esse cara, cara vai, vai. Esse vai. Esse
2: cara vai. Esse cara vai.
0: Hein, Clarice, acho que você queria que fazer um comentário, vai, segue.
2: Me perdi, Dudu, não, mas eu só ia falar isso, alguns da térmica vão ganhar bastante dinheiro também, mas eu concordo, quer dizer, eu acho que o modelo, assim, a causa principal, né, não é uma coisa intencional de dar dinheiro para a termoelétrica, eu acho que isso é um jogo que está se querendo fazer, de aumentar a expansão termoelétrica, porque justamente, né, você vai resolvendo o problema da indústria de óleo e gás justamente, né, mas não tem nada a ver com o nosso setor elétrico, e justamente ele é contra a natureza do nosso setor elétrico, e se você faz isso com o nosso setor elétrico, você vai bagunçando tudo, né? e além de aumentar o nível de tarifa. Você vai tirar novas renováveis, né? você vai poluir todo esse setor, e, e tem um custo aí na tarifa que ninguém fala, dessa coisa da termoelétrica via privatização, porque a privatização vou colocar só um comentário, porque, cara, não sei se já me adianta, mas enfim, além da privatização, tem um pack né, de maldades, assim. então você perde, e aí isso que é muito, muito severo, perder o controle, o que é a Eletrobras, se você botar a Eletrobras como se fosse um país, seria o oitavo país com maior potencial hidrelétrico do mundo, então, é enorme o poder de controle que ela tem de reservatórios, né, de, tudo, de toda essa função que a gente fala. E como a gente estava falando, né, Que justamente a geografia do Brasil, é, e isso eu aprendi aqui no Brasil, não foi fazendo né, melhor mestrado de energia, não foi nada disso, porque isso é uma coisa do Brasil, é que esses rios de 2, 3 mil quilômetros têm diversas usinas ao longo deles. Então, se você operar isso de forma independente, né, você não consegue maximizar, justamente, né, fazer o uso mais eficiente desse recurso. Porque o nível de estocagem de um vai regularizar né, esse rio para a próxima, né? e assim consecutivamente. Você pode arriscar mais se você está mais na cabeceira, porque justamente as outras, justamente qualquer coisa, né, seguram, enfim... Quando você interligou o Sistema Elétrico Nacional, se descobriu, acho que eu até comentei isso com você da outra vez, né? você ganhou uma capacidade extra de quase 20%, só das regularizações. Tá? Então, é uma característica de monopólio natural mesmo. Não adianta você ficar querendo, ah, eu vou individualizar, cada gente assume seu risco. Não consegue, não existe a gente no mundo com capacidade de gerir um risco do tamanho de um reservatório brasileiro. É impossível, não existe, não tem, economicamente isso não é viável. Então, na verdade, esses reservatórios que têm essa característica de estar né, ao longo de um mesmo rio e etc., eles devem ser operados de forma coordenada. Então, mesmo quando se fez a privatização lá atrás, isso foi preservado. Agora não. Tá, agora eles estão querendo mesmo, assim é uma coisa absolutamente louca. Né? Acaba esse despacho centralizado, cada um vai gerir o seu risco, como se cada um pudesse suportar, ou não é verdade. Né? E aí, quando você faz isso, cada um individualiza, cada um vai maximizar o quê? Justamente a né, maior receita que eu vou poder obter do meu reservatório. Eu não vou fazer visando maximização do produção de eletricidade deste rio, desta bacia, que é como é feito hoje em dia. E aí, além de você perder tudo isso, quando você privatiza e segmenta o uso desse reservatório, né, porque uma coisa que é bem provável acontecer, está se criando o quê? Um monopólio, né, ou uma empresa de grande poder, monopólio não, mas com um grande poder de mercado. Né, a Eletrobras é muito maior do que as outras, se ela é privatizada, a parte que é privatizada, ela fica já quatro vezes maior do que a segunda maior geradora do Brasil. Então, ela vai ter um poder de influenciar um preço muito grande e aí tem ação no TCU, tem ação no CAD, tem um monte de coisa acontecendo em paralelo, inclusive grandes expressões de Fiesp, etc., dizendo, vocês estão criando um monstro, né? vocês vão ter que segmentar isso, vídeo histórias da Petrobras, né, nas, nas controladas. E aí, quando você quebra a Eletrobras nas controladas, né, você vai fazer isso, você vai separar tudo e você vai justamente, cada um adota a sua estratégia e aí o sistema como um todo vai perder muito. Então, só isso, né, Dudu? Já era assim, não pode, ninguém mexe, isso aqui é coordenado, isso é monopólio natural. Esse, esse conjunto de reservatórios com transmissão. O resto a gente que... pode brincar. Eu... E eu... só ah, rapidinho, quero... aí, aí tem, além disso, a obrigatoriedade de expandir geração termoelétrica, e em locais específicos. O negócio é tão antidemocrático que foi assim, oralmente um senador pegou e falou assim, não, bota mais não sei quanto. E o relator incorporou. É, foi esse nível que aconteceu na votação da Eletrobras do Senado. É um negócio assim, eu fiquei uma semana triste de ver aquilo, mais grave do que a privatização em si, como, como a coisa aconteceu. Sabe? E tem também a questão de expandir em 2 mil mega as PCHs que são o quê? Pequenas centrais hidrelétricas, que são vendidas como uma fonte renovável, que não tem tanto problema, que não tem reservatório. E, na verdade, já tem vários estudos internacionais, então, assim, ignorância de alguns, mas muita má fé de outros, né, que mostram que, por quilowatt na verdade, os impactos ambientais são muito maiores. Você tem em rios do Pantanal, já, projeto para instalar 130 mini-usinas. Então, o que, que você vai fazendo? Você vai, justamente, esvaziando esse rio, Tá? E aí, na verdade, uma discussão muito interessante aqui, que é o que a apropriação privada de bem comum, né? Porque o cara que pega e faz uma PCH, ele está querendo eletricidade para um projeto de irrigação, ou aqui no cerrado uma coisa terrível, a... arrasando, desmatando, né? Querendo fazer PCH num lugar para tocar um projeto de mineração do lado. Então, assim, ainda é você fornecer eletricidade? Né, para um, um outro empreendimento que vai também causar impactos muito severos para o meio ambiente. Então, essa questão das PCHs é muito, muito severa, porque eles fazem análise de estudo de impacto ambiental na unidade, mas tem 130 no mesmo rio. Você tem que então olhar o conjunto desses, como ele vai afetar aquele rio. Então, assim ambientalmente, esse projeto da Eletrobras é assim completamente absurdo. Né? Ele te proporciona um uso ineficiente do recurso escasso e precioso que é o reservatório, ele carbonifica imediatamente ao expandir termoelétrica, termoelétrica, onde não tem infraestrutura, outro cálculo da FIESP que é só de gasoduto, eles calculam que vão ser mais de 40 bilhões de reais para fazer os gasodutos para levar essas, é, o gás para essas termoelétricas que também terão que ser construídas. Quer dizer, não é nem só você expandir a geração térmica, é você criar infraestrutura nova que está nascendo para ser sucateado, porque não vai poder ser usado durante muito tempo. Você está na beira do colapso. Né? E também a questão da TCH. Então, assim, é um pacote de absurdo. Né?
0: E, e aí eu queria perguntar, porque... É... Algu alguém comentou aqui, não lembro agora, falou assim, o bom do diário é que você vai vendo desastre aos poucos, mas vamos lá, vamos tentando entender a trajetória. <risos> Ele não
2: fica menor
1: portanto. Né? É, entendo o desastre. Mas eu
0: queria, tá e aí e é interessante, porque juntam o cenário, sei, você tem uma crise hídrica, uma crise hídrica que, na verdade, tem uma dimensão conjuntural, que é a falta de chuva específica em algumas bacias, sobretudo do Paraná, mas ela tem uma dimensão estrutural é uma dimensão estrutural que tem a ver com a nossa mudança do setor no contexto associado da mudança climática como elemento para também entender esse processo. E por que eu estou falando isso? Nesse contexto, você teria que pensar em estratégias né, novas, regulatórias, de planejamento, da questão das renováveis, os reservatórios funcionando como, vamos dizer, uma, como diz o Bicalho, uma, uma caixa d'água não tão grande, mas como para eliminar a intermitência... Isso tudo precisaria de planejamento, reconfiguração e um novo papel da Eletrobras. E, na verdade, a gente está tendo, com a privatização, como você mesmo falou, Clarice, é a tendência da busca da maximização desses reservatórios por quem é, privadamente comprou, é. que é o objetivo dele, é exatamente é o capitalismo, gerar uma disfuncionalidade ainda maior do setor. Né? Ou seja, aumentando os riscos e as vulnerabilidades do setor. E, aí, e dado isso, eu queria ver de vocês o seguinte, e voltando para a conjuntura mais imediata, quais são os impactos econômicos que vocês enxergam na crise hoje? Aí eu, dando mais claro, claro que não dá para ter bola de cristal, mas o apagão é inevitável não, dado o impacto disso do, o, do apagão, não o apagão necessariamente, mas da... da da necessidade de racionamento em algum momento, se você perder o controle dos reservatórios, não será necessário um racionamento efetivo, como o Carlos falou, tem de lado muitos jogadores e do outro, como é que você faz isso? E os possíveis impactos econômicos desse processo, aí olhando tanto o consumidor, mas também como a capacidade, aí queria ouvir vocês, a importância da questão energética para a questão do, da dinâmica econômica. Né? E aí queria ouvir, olhando mais assim agora, voltando para a conjuntura, e aí, claro, a gente fazendo o exercício, né? mas os possíveis impactos disso no mais curto prazo, que já tem a ver com tarifa que vocês falaram, uhum. mas no médio prazo para a própria trajetória de crescimento econômico. Dada dado a crise atual, dá para crescer 5% do PIB ou não? Coisas desse ah, tipo. Não. É isso, eu queria ver de vocês aí para a gente ver a, a medida dos impactos desse processo e depois a gente olha os... O, a forma de combate hoje desse governo, para a gente voltar de novo para a Comissão. Mas vamos primeiro assim, como vocês enxergam os impactos hoje da crise de, mais do curto e, 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 e do médio prazo? Médio prazo, estou pensando ano que vem, que médio prazo é outra coisa, é, mas, mas no Brasil, médio prazo virou tudo antecipado, <risos> os impactos econômicos aí para o consumidor, para a dinâmica econômica, para as tarifas e seus efeitos em cadeia. Vai, Clarice, eu... depois passa... Ah, vai, eu... me... vai, quer,
2: vai quer, quer, Ricardo, vai.
1: Não, porque... É, tem uma coisa que tem me chamado a atenção, é, é como, essa, como essa crise está sendo encaminhada. Né? Eu acho que inicialmente a reação do setor foi uma reação: olha, tudo bem, vai ter apagão, mas não vai ter racionamento. Vai né? chegar uma hora do dia, que a demanda vai estar num ponto, e você não vai ter oferta o suficiente para atender essa demanda. Então, o que, que acontece? Apaga simplesmente isso. Então, a possibilidade de ter apagão, mas racionamento... Não é, Clarice? No início, todo mundo tocando bolinha para o lado, é. etc. Mas aí, começou, começa a desenhar uma questão que você vai vendo assim. Olha só, vamos pensar a primeira questão. A, a restrição, né, a flexibilidade da restrição hídrica. Então, a água não vai para a navegação, não vai para o é, um abastecimento, não vai para a irrigação. Eu achei interessante, Dudu, então, olha só, Ué, mas e esse cara que não vai ter água para o abastecimento? Esse cara que não vai ter água para irrigar né, a, a plantação dele? E o cara que vai ser afetado pela navegação? Quer dizer, vai ter algum tipo de indenização? Eu achei muito engraçado amigo, que logo no início a, a, a Miriam Leitão escreveu um, 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 um artigo falando exatamente sobre isso. Ué, mas como é que vai ficar essa indenização? Essa indenização não pode ser paga pelo consumidor? Isso desapareceu. Mas eu acho que a possibilidade de que isso seja judicializado Já lá é. na frente é muito grande. Então vai ter esse custo da tal da flexibilidade. Você fala assim, a farinha é pouco, o meu pirão primeiro, se a água é pouca, vai o gerado, né, a geração de eletricidade primeira, eu acho que alguém vai falar, <risos> nós quem é pálida, né? tá certo? Então eu acho que tem esse custo, essa questão não está equacionada, nunca foi colocada na mesa, mas ela existe concretamente. Primeira questão. Se você olha a outra proposta, aí você vê como é que o tratamento é diferente. Fala assim, é, você tem a ponta, não é isso? O teu problema é o seguinte, que você não tem centrais para empilhar e alcançar essa demanda que está aqui. tá certo? Você vai empilhando, empilhando, e não alcancei. Se não alcançou, cai tudo. Então o cara fala, vamos pegar para esse cara que está na ponta, esse consumidor industrial, e fala assim, cara, não consome agora não, tá certo? Consome fora da ponta. É o que a gente chama de deslocar a ponta. Então você diz, vamos né? então, lá, Pede 100, eu só tenho 90. Então, se eu pegar desse 100 e tirar 10, aí o meu 90 alcança. Então, vou deslocar a ponta. Aí, o, geralmente, você pede isso para a indústria, né? porque ela é mais organizada, estruturada, para fazer isso. Aí, os caras, aí começou o seguinte, o cara vai ganhar para fazer isso, entendeu? Então, você começou uma negociação que não avançou até agora entre a indústria... E o Ministério de Minas e o Governo para ver quanto é que você quer para deslocar a sua ponta. O cara que ficou sem, eu fico puto por isso, porque o cara que ficou sem a irrigação, ninguém pensou nele. Se ele quiser, ele vai ter que correr atrás, tá certo? De lá na justiça conseguir alguma coisa. Mas na indústria também, o cara mais organizado, então, não avançou esse deslocamento da ponta, tá certo? O que aconteceu, teve uma, né, Clarice, teve uma, uma pesquisa. Da CNI com os empresários, e eles já botaram o gato no telhado, falando assim, poxa, agora que eu estou recuperando né, a minha produção, porque a economia está recuperando, eu acho muito difícil fazer esse deslocamento. Tá certo, Dudu? Então, deslocamento. Tá, foi. Mas saiu o aumento de tarifa. E aí, Dudu, que a gente. Eu falei que a gente tem discutido isso. Poxa. Aumentou a tarifa. Esse impacto depende da classe social onde você está. É claro que esse aumento ele é regressivo. Quem está embaixo... Porque, gente, bandeira tarifária, até o cara que paga a tarifa social, tem. Quando você aumenta a, a, a bandeira tarifária, acerta até o cara da tarifa social. Então, é claro que a conta de luz não pesa da mesma maneira para todo mundo. O que eu estou chamando a atenção é o seguinte, Dudu. Essas coisas todas que você vai fazendo... Ah, não... Por exemplo, se você indenizar o cara da indústria para deslocar a ponta, quem vai pagar isso é o consumidor. Eu acho o seguinte... Aí é por isso que eu acredito no seguinte... Estava conversando com Clarice. No racionamento, creu, tá certo? Quando você faz essas coisas via preço, via tarifa... Gente, é de uma injustiça enorme, Entendeu? Então, é, é, por exemplo, digamos que eu tenho um certo salário que eu não vou desligar o meu ar-condicionado, tá certo? Se, 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 dependendo de tanta manífera. Mas o cara que está mais embaixo vai. Então, a grande... Por que, que no setor elétrico o preço, né, Clarece, vai até um certo ponto? por causa é um serviço público essencial. A solução texana, né, Clarice, é a solução mais merda que você pode botar dentro do é. setor elétrico. Ah, se você tem dinheiro se você tiver 2 mil dólares para pagar a conta, né Clarice, você tem aquecimento no inverno, se você não tiver 2 mil, você não tem, por isso que o sistema...
2: Ele raciona. conta de 16 mil dólares
1: de mês. É. Por isso que os sistemas o sistema elétrico chega numa hora não interessa, seja na Califórnia aonde for, você raciona porque o mecanismo de preço, não, cara como é que o cara, um bem essencial não tem. Então, por enquanto a solução que tem sido dada a solução que tem sido dada é essa de que, né Clarice, olha só tem a bandeira tarifária, tem conta Covid, né, Carlos? tem conta Covid, gente? Tem conta Covid que foi 16 bilhões, foi? 14, 16 bilhões no ano passado, que era para indenizar as distribuidoras pelos prejuízos que elas tiveram né, com a pandemia no ano passado. Essa conta foi para o consumidor. Então, a Anel está falando, ó, sei lá, ano que vem vai dar uns 17 paus, não é isso? Foi a última notícia que saiu na semana
2: passada. Ó, mais
1: 17, 18 pontos. Ou seja, Impacto econômico. Inflação é o mais óbvio de todos, né? Qualquer é, já economista é iria falar mais, né? Já é o elemento
2: Inflação, que mais pressiona o índice de preço. Inflação.
1: A outra, Dudu, o pessoal, olha só, aquele 10,3% era com crescimento, se eu não me engano, de 4,5% da economia. A gente tem energia para crescer 6%, sabe? 7%? Não, não
2: tem. Ah, Espera então, aí que está tudo
0: E aí eu vou passar, que a pergunta estava dizendo que não tinha. Por que não tinha, Clarice. Dos 5%, que eu perguntei: a gente tem a gente tem energia para querer ser 5%, o Bicardo já estava dando esse gancho. Passa para te ouvir sobre não, isso então, também. Porque que você, eles... porque não tinha isso.
2: Porque, na verdade, justamente a previsão se você compara o mercado do ano passado com esse, quer dizer, o mercado, o consumo, né? Então, esse crescimento, né? A Autino tava estava falando três, quatro, você não passa, você não tem eletricidade para mais de quatro, você vai pressionar muito. Não tem assim como a gente dizer com certeza. Mas muito provavelmente não. Quando você olha 2000 e 2001, né, a estimativa é que você teve queda de PIB de 1%, 2% pela restrição elétrica. E naquela época que você tinha uma menor dependência de, de, de eletricidade do que você tem hoje, 20 anos depois. Tá? Então, assim, é, é, muito provavelmente não, mas antes disso também, como o Michael tava estava falando, está tão caro, né? mesmo para a indústria e tal, que, aí, na verdade, assim, nesse momento, todo mundo está correndo para o mercado livre, porque o mercado livre ainda paga menos encargo, né? tem uns contratos aí, todo mundo querendo pegar a eletricidade da Eletrobras, que vai, né, se for privatizada, descotiza, então vai chegar uma eletricidade nova aí. Enfim, mas não tem uma hora que não tem para onde correr, quer dizer, nem quem tem dinheiro, né, você, dinheiro não se transforma em quilowatt-hora. Né? Se eu estressei meu sistema, se eu não tenho a capacidade de entregar, eu não vou ter. Então, você vai ter que reduzir mesmo, então, é restrição de operação, não tem para atender tudo isso, tá? e, e até chegar lá, justamente, você vai tendo esse impacto regressivo né, de quem tem menor capacidade de pagamento, né, vai sendo né, desproporcionalmente afetado, que aí é uma coisa que também está acontecendo no mundo inteiro, porque vem essas coisas né, de financiarização e tudo isso, e isso vai se traduzir nas contas, é o fenômeno de pobreza energética. Quer dizer, a pessoa gasta do seu orçamento mais de 10% só para pagar a sua tarifa de eletricidade. E a gente está falando de um país que está com mais de 50% em insegurança alimentar. Quem que vai pagar essa conta? Né? Então, assim, isso não... Entendeu? Tá, é isso. O pessoal tá, não tem dinheiro para comprar o botijão de gás, está cozinhando com lenha, está né? morrendo queimado com álcool, né? e agora vai morrer por incêndio à vela, porque não vai ter eletricidade. Tá? não vai ter acesso, e aí é uma regressão enorme em termos de política pública e de desenvolvimento, porque em termos né, mundiais, se você olha o nível de universalização, quer dizer, todo mundo ter acesso, ter acesso inclui poder pagar por ela, né? ter acesso econômico, né? e aí você começa as pessoas a terem justamente eletricidade e conexão física, mas não conseguir pagar por ela. Então, não vai poder fazer, não vai poder se beneficiar da eletricidade, que hoje em dia é muito mais essencial porque nessa também da coisa da transição e da obrigação da descarbonização, você vai tendo que sair de combustível fóssil e você vai adaptando alguns usos de energia para consumir mais eletricidade. então Na verdade, é um serviço público considerado essencial e cada vez mais essencial, porque cada vez mais você vai funcionando a base de eletricidade. E cada vez mais você vai o quê? restringindo e fazendo isso um artigo de luxo. Né? Então, assim... É, 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 é bem uma ilustração de neoliberalismo e como avança mesmo. É do 1% para o 1%. Né? Porque você vai criando, então eu vou ter o meu sistema aqui descentralizado, vou botar a minha bateria na minha casa e lasque-se o resto. Não vou ter mais indústria mesmo, quem quiser que vá, que vá é, é, se abastecer. Então, assim, é, é muito dramático assim, o como, como que pode Dudu, acontecer aí.
1: É, Dudu, eu queria, eu queria até trazer agora, bicando aqui né, nessa... Já temos uma hora e... Oh, Deixa eu só é. fazer um
0: comentário aqui antes de passar, Bicalho. O Marco está dizendo assim, Eduardo está ficando meio manso. Não é não, pessoal, é porque eu estou aprendendo com os dois. Aí hoje, hoje eu fiz uma de é, âncora, inclusive controlando o Bicalho, que é difícil para caramba. Eu não,
2: quebrar promessa, eu não posso né, de Deus? deixar
0: de comentar é. sobre isso. E como diz ele assim, ele vai assim, só um pouquinho, só um pouquinho, de você vê, ele já foi. Mas vai, bicário
1: Não, Dudu, eu queria trazer... Essa conversa mais para mais um pouco sobre a, o que é o tema do, do Diário da Crise. né o hum. É o tema do Diário da Crise. Eu acho que essa. Qual é o problema que você tem? Que eu acho que. E muitas vezes a gente eu tenho ouvido. Né, a gente ouve. Não. compara com 2001, né, que foi, na verdade, o grande racionamento foi quando a gente teve uma coisa marcante do setor é, é, brasileiro. Na verdade, a maior crise que o setor elétrico brasileiro teve em toda a sua história foi o racionamento de 2001. Então, foi o maior desastre que a gente já teve no setor elétrico brasileiro, foi o desastre de 2001. Então, ah não, mas hoje a gente está numa melhor situação, tá? Aí eu queria documentar sobre algumas coisas, assim. A primeira coisa, que é algo que é um ponto que é fundamental, vou deixar um pouco a parte do setor elétrico, mas me concentrando... Espera você está é...
0: fazendo pergunta para mim? A eu me preparar. Não,
1: não, não. Uma coisa que nós temos discutido muito aqui com o pessoal da gente, etc., que é o seguinte. É evidente que o, o quadro institucional que você tem hoje, no país, que a gente discute aqui, né? a exaustão né? da fragilização das instituições, faz com que seja muito, mas muito, muito mais difícil enfrentar uma crise Hídrica como essa, do que foi em 2001. Mas é muito mais difícil. Você vê que no dia 28 de junho, cara, o governo criou uma, né, uma, um espaço para você coordenar os esforços para você enfrentar a crise. Né? A, em 2001, você criou em maio de 2001, né, a Câmara de Gestão, né, A Câmara de Gestão da crise da energia elétrica, Não é isso. Foi. era a câmara, era a gestão e tinha a palavra, a palavra tá certo? Crise, a gestão da crise. O governo criou em 28 de junho o quê? A câmara de regras excepcionais da gestão Hidro, da Hidroenergética. Sei lá. Quer dizer, o governo não quis botar a crise nem, no, nem no, tá certo? É. Nem no nome da porra da câmara, né? E tem essa discussão, o é importante foi deixar bem claro para a comunidade, né? para a população naquela época. Então, o governo... Na MP não tem, não tem a palavra crise, está certo? Na MP que você criou a Câmara. Ou seja, outra coisa super importante na Câmara de Gestão da Crise, nossa, que não chama Câmara de Gestão da Crise, você não tem o Operador Nacional do Sistema, não tem a Agência Nacional de Energia Elétrica, não tem o IBAMA. Não tem a ANA. Não tem a ANA. Que, na verdade, é a Agência Nacional de Águas, que cuida das águas, dos reservatórios e coisas desse tipo, você não tem. Né? Então, Dudu, eu acho que, por um lado, assim, isso aqui eu não vou me exaurir, porque isso, eu vou né, esgotar, porque isso é a discussão do, do, do diário. Eu acho que hoje a gente não tem instituições dentro do setor elétrico, dentro do país, que seja capaz de enfrentar uma crise da dimensão que é, tem essa crise hídrica. Ponto. Ponto. É gente, o Estado brasileiro hoje não tem capacidade para enfrentar uma crise como essa. Essa, para mim, é o fator mais importante quando você avalia essa crise. Então, se eu olho pelo lado, qual é a capacidade que eu tenho de coordenação, de mobilização de recursos para enfrentar uma crise como essa? Você não tem. Você não tem. Entendeu? Isso é um fato, me desculpe, é um fato essa fragilidade. Por outro lado, se eu olho essa crise e olho para a crise de 2001, a gente conversa muito, né, Clarice? Essa crise ela é muito mais difícil do que a crise de 2001. Mas muito mais difícil, caralho. Em 2001, o que você tinha era um uma mudança do modelo institucional, qual você estava interessado em privatização, você estava interessado em liberalização, competição, concorrência, etc. E etc tinha poucos
2: agentes, né? tinha acabado é, de acontecer. Poucos gente, né? tinha mas era poucos agentes.
1: Mas era uma mudança institucional, né, Clarice? Que a gente só descobriu depois, né depois estudando aquilo. Cara, você tem uma mudança institucional. É uma mudança, é um modelo institucional. Tanto é que você, depois, no governo do PT, você rearruma o jogo. Né? Você volta a ter coordenação, viu o comitê de monitoramento do setor elétrico, cria a EPE, cria os leilões, não é isso? você simplesmente rearruma, mas independente, aqui não quero entrar nessa discussão, se for, é, isso é uma outra discussão, mas você conseguiu, você tinha algum gargalos, gargalos que você, ah, vou construir uma linha de transmissão aqui, terminar uma planta aqui, e, entendeu, você resolveu na toa que depois você decola. E o racionamento ficou, né, com uma coisa excepcional lá atrás. Ah, aconteceu aquilo, foi um desastre, o terror estutano, a eleição, etc, etc. Hoje não, hoje você tem um problema estrutural. Você tem um problema estrutural da mudança do setor elétrico no mundo e tem a mudança do esgotamento do nosso modelo hidráulico. Você tem um puta desafio agora. Então o jogo ficou enormemente difícil e as instituições têm isso aqui. E aí, cara... Para somar nisso, tanto é que dois, desde 2016, desde 2016, o setor elétrico está numa agenda completamente imbecil. Mas é que alguém escreveu aqui que eu achei muito bom. Ele é. escreveu assim, a esperteza é muito mais eficiente que a burrice. Depende. Se a sua esperteza é burra, entendeu? Você não tem salvação. Setor, eu nunca vi o setor no momento tão burro como está agora. Olha é a agenda de desde contar, é muito
2: grande,
1: né, Não é, só para fechar com Olha Qual é a agenda né? desde 2016? Privatizar a Eletrobras e liberalizar o mercado. Para quê? Para que os bancos, corretoras, comercializadoras, todo mundo possa entrar e fazer a sua festa. É para isso. Não tem modernização porra nenhuma. Não tem saco para esse tema. Modernização caralho. A portabilidade, agora você vai poder escolher, como você escolhe na, na operadora de telefone, você vai porra nenhuma. tem É, é você liberar o, o, o mercado para poder deitar e rolar. Essa é essa a ideia. Essa é a agenda desde 2016. E essa questão estrutural acontecendo, acontecendo, acontecendo. Sabe, você vê, o problema vem vindo. O problema vem vindo. a gente tem déficit hídrico, gente. Dez Ou seja, foi. as hidrelétricas não estão entregando aquilo que você esperava que elas entregassem. Desde 2013, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tem 8, 21, agora 9 anos de déficit hídrico. Ah, e a gente foi surpreendido. Surpreendido por é. caralho. Tem 9 anos de déficit
0: hídrico. Deixa... 9 anos. Deixa e eu o cara ver é
1: interessado é o quê? Só para terminar. E o cara interessado lá, primeiro, oh, se na privatização... Terminar,
0: se eu terminar mais duas vezes só, eu vou aceitar não, todo, não, não, é Porque, não, porque eu se eu terminar, vira quatro vezes. Isso, Mas, e
1: termina. o cara é interessado na, na privatização da Eletrobras <risos> e na liberalização do mercado. É nisso que eles estão focados. Está certo? É nisso que eles estão focados. Por isso que é importante falar que a crise hídrica ela é, São Pedro, excepcional. É. entendeu Porque você tira o foco o foco, está certo? Daquilo que é responsável. Ou seja, você não está resolvendo os problemas estruturais que você não tá, tem que resolver do setor elétrico, porque você está jogando esforço para resolver os problemas de determinados agentes que querem se dar bem nessa história dentro, aí para terminar, Dudu, da lógica do desmanche, tá certo? E aí está desmanchando o setor elétrico como está desmanchando várias coisas como a gente tem discutido aqui no...
0: E, e, e aí eu queria ouvir da Clarice, e aí o Bicardo falando que é importante essa questão do desmanche, o como tem sido utilizado, Clarice, o discurso da ideia da modernização do setor, além da privatização que a gente já explorou aqui, que eu acho que o Bicardo já trouxe, mas acho que talvez dá um gancho importante nessa discussão, qual é o argumento de retórica utilizado, e também te ouvir sobre essa discussão do desmanche ou da desconfiguração do setor, e aí um pouco do elemento que você sempre tem estudado e avançado muito, o papel fundamental das renováveis nesse processo de transição, além das dimensões institucionais. É. Porque a gente, o papo tá bom, a gente já está quase uma hora e quarenta, é. a gente vai ouvir essa fala da Clarice para a gente encerrar tá. é, mais ou menos a nossa conversa. É. Mas fala, Clarice.
2: Obrigada, Dudu. Não, a modernização é, é, é muito fake mesmo, né? Então, assim aí vem um discurso de, de moderno aí tem um pouco de novas renováveis mas é sobretudo o moderno é você ter a liber... aí associa né então é toda aquela retórica moderna é você ter a liberdade de escolha você poder escolher o seu operador porque ao fazer isso você está criando e estimulando a concorrência a gente sabe que isso não é verdade, né, então é uma, aquela é aquela conversa mais velha do mundo, né, para dizer que o pequeno consumidor vai ser o agente que vai estimular a concorrência e forçar, né, que os preços sejam mais baixos e, e os processos mais eficientes, né, é conto de fadas, e aí o que acontece? Na verdade, quando você, onde isso foi feito efetivamente, já tem um monte de dado empírico, isso já foi feito em vários lugares, você teve, por exemplo, na Inglaterra, essa coisa da liberdade de escolha, o operador tendo que inverter, intervir, e aí nos assusta, porque aqui o, operador, o regulador não faz nada, não protege o pequeno consumidor em momento algum. Só um ganchinho para a conta Covid lá de trás, para diminuir o impacto da conta, né, enquanto ia salvar a distribuidora, o regulador ele corta investimento em eficiência energética e em P&D. A gente passando por uma revolução tecnológica, escassez de recursos, problema né, dos impactos da geração de energia, ele corta eficiência energética e investimento em ciência e tecnologia. Nenhum regulador do mundo faz isso nesse momento, é o contrário, você tem que criar dotação institucional para você poder ter justamente sistemas mais resilientes e dar jeito de lidar com aquele problema, porque isso é essencial para a economia e para toda a população. Então, assim, a atuação do regulador para proteger o pequeno consumidor é muito ruim. Então, assim, quando existe algum regulador relativamente independente, ele, ele tem que entrar. Na, lá na Inglaterra, foi, a ponto falou assim, olha, é, realmente o mercado é mais ou menos dividido, mas a questão da restrição da transmissão, a questão, enfim, tem várias coisas que fazem que você acaba criando alguns monopólios regionais. E aí, e você não consegue controlar exatamente se ele está controlando geração ou não, se ele está fazendo subir preço ou não. Né? Você, o regulador não, não tem como ver tudo, ainda mais umas, essas máquinas e tudo isso, não tem como. E aí ele, assim, olha, de proibir certos tipos de contrato, isso aconteceu agora no Texas também, está sendo questionado, porque o nível da distribuição, da alocação do risco, né, é, é tão, tão feio, né, para não usar um adjetivo assim, é, é assim, o pequeno consumidor não tem a menor capacidade de avaliar aquilo que ele está contratando. Tanto que os mais vulneráveis, eles pegam justamente os contratos né, da tarifa mais barata que é aquilo que eles podem pagar, mas na realidade o risco está todo na mão deles. Então, se tem uma disparada de preço, a tarifa deles explode, então eles estão né, ferrados. Né? Então, assim, alguns tipos de contratos deveriam até ser proibidos então, assim, essa coisa da liberdade de escolha é uma grande enganação, porque você, na verdade, né, ela está te levando a ter certos tipos de contrato que podem ser muito, muito ruins, né, sobretudo para o pequeno consumidor. E não é isso que importa realmente. Né? O que importa é você ter um serviço, né, uma eletricidade garantida num preço bom. Você quer ficar trocando de distribuidora? Não existe isso, né? isso está visto também, porque você quer um serviço seguro. Você tem a familiaridade do operador e etc. Então, na verdade, não tem esse jogo todo no final das contas. O cara acaba ficando também, e os operadores já sabem disso. Enfim, toda uma discussão que já está meio consolidada e que se sabe que, na verdade, essa liberdade não se traduz em benefício para o consumidor, nem tampouco incentiva, na verdade, a redução da tarifa. Tá? Isso está posto. Aí eu vi alguns comentários aqui, é, aí justamente era, era, era falando né, de recuperação, mas aí eu perdi. Na verdade, mas era justamente de recuperar os recursos hídricos, né, o Antônio, na verdade, é isso mesmo. Gente. E mais do que nunca, você precisa de visão de longo prazo, de recuperar as nascentes né, e justamente recuperar daí, né, através de reflorestamento, preservar seus rios voadores, né, garantir a umidade que vem para o cerrado, berço das águas, e que vai alimentar os, a bacia do Paraná e tudo isso. Né? Com certeza, né? é, é, se esse reservatório, como está colocando Sérgio Montenegro, né, se isso for mal gerido, a gente vai estar tá muito pior do que em 2001, porque como o Bicali colocou, não tem ninguém gerindo nada. O pessoal só está olhando, está é, fazendo tocar essa privatização, e esse negócio vai explodir, e a gente ainda não sabe o que vai acontecer. E aí realmente dá até uma insegurança, porque... Em 2001, você tinha uma estrutura, mais ou menos, para se lidar com isso, então tinha algo... algo não, espera aí que vai ter aqui alguém que vai intervir, vai ter alguma coisa que vai acontecer, está tendo um controle, está sendo estruturado um, um controle da demanda dessa forma, impondo né, uma redução de consumo, né, teve uma adesão, enfim. E, e agora não tem mais isso, né, não, isso não vai acontecer. Tá? Então, é... É, o povo vai pagar a conta mesmo e talvez, na verdade, fique no escuro pagando a conta, né? Esse que é o problema. Porque a gente está com um risco muito, muito grande mesmo de, de acontecer um problema maior, tá? E aí, Dudu, eu esqueci de responder alguma coisa. O que, que era mesmo que você pediu?
0: Não, Clarice, eu é... falei da questão da...
2: Ah, sim, da, da modernização. modernização né? Mas, então, é, é tipo aí. E não, e é, você é,
0: juntou, é, e era questão também ambiental, é, e você mostrou é, da questão aí, é, SLA, a questão do fluxo é, de água, você, é, você respondeu. Não tem, tem você nada
2: de moderno, bem. é querendo vender o mercado livre como uma coisa moderna, não justamente você ter tecnologia para lidar com essas oscilações, você ter um segurança, né? Um, um sistema que é eficiente, que é seguro, nesse momento de tanta né, variação climática. Era, é, isso é moderno, né?
0: É, 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 na verdade, pessoal, a gente já está com uma hora e cinquenta, tá? É, voa, passa muito deixar rápido. Deixar todo
2: mundo embora. Né?
0: É, eu sei que. Não, Dudu, eu sei que. Posso... que... <risos> o Bicardo só... levanta o dedinho e fica. Posso falar mais um minuto? Ele vai falar 10, 15 minutos? Eu vou quebrar é seu pai. Só... Pode, Bicardo, pode.
1: Não, que eu acho que é só uma coisa que a gente. <risos> Mas antes eu vou passar muito... a palavra
0: depois para fechar, pessoal, para vocês dois. Não, tá? só,
1: só lembrar um pequeno comentário. Acho que as pessoas é, pensam nisso, como estou aqui no Diário. Dudu, eu acho o seguinte, não tem ninguém que aguentou uma crise elétrica, tá certo? Um racionamento, um blackouts, isso tem um impacto político colossal. Não importa seja na Califórnia, se foi aqui com o Fernando Henrique, se foi com o Gray Davis lá na, na Califórnia, né Clarice? É, ninguém aguenta, cara. É uma prova de incompetência muito grande. Ah, é, no Texas todo mundo foi mandado embora já, né? É, não, não adianta. No, no setor de energia, quando acontece, ó, é, é que nem técnico de futebol, né? Tomou uma olhada, todo mundo para fora substitui todo mundo. Então a primeira coisa é essa, olha, e não é à toa, não é à toa que o governo, né, ele, a estratégia dele é não reconhecer. Olha, não vai ter crise, não vai ter receamento, não vai ter apagão, não tem problema nenhum, etc, etc. Então esse é o discurso do governo, ponto. Se ele reconhece que tem uma crise, se ele reconhece, se ele tiver que fazer um racionamento. Aí vale a experiência do, do, do Fernando Henrique. Né? Por, melhor que você gerencie, por melhor que você gerencie o seu racionamento, a galera vai mandar você para casa, tá certo? Porque os, os tucanos se orgulham de ser. Não, e é verdade, eles fizeram a melhor, o melhor, a melhor gestão do desastre.
2: Na pior crise. Que eles,
1: que eles criaram. Que eles criaram, Aí, né? Que eles ah, criaram. a galera falou, valeu, cara, tudo bem, mas foi você que falou. tchau, um beijo e um abraço. Então, cara, eu diria assim, em termos políticos, assim, sendo bastante objetivo, como na penha onde eu cresci, é o seguinte, perdeu o Playboy, perdeu. Tá Para
0: quem não sabe, que é Penha Bicalha, é o subúrbio do Rio, tá? É. Quem não é do Rio, Bicalha?
1: Perdeu o playboy, porque você vai ter uma crise e se você bobear, você vai conseguir ter uma eleição no meio de um racionamento, que nem o Fernando Henrique conseguiu, tá certo? Foi no ano antes. Tá ok? Então, numa boa, cara, perdeu o playboy. Essa é a primeira questão política. A segunda questão é a seguinte: o mercado vai começar a precificar isso. Tá certo? Agora, a minha questão é o seguinte: vocês levaram o desmancho do Estado a um nível e com um grau de irresponsabilidade que vocês não têm um Estado que seja capaz de segurar a onda, entendeu? É
2: verdade.
1: Essa é a questão. Essa babaquice que vocês fizeram, essa filha da putice, essa agenda de desmancho, que é uma agenda filha da puta e irresponsável, vai cobrar um preço muito grande. E a crise que vai ser uma dessas, dessas cobranças. Entendeu?
0: Mas aí é o ponto, Bicardo, que é a babaquice, mas os caras ganham no curto. Esse que é o ponto. Tem é. gente ganhando no curto. Essa que é a dinâmica fundamental. É porque se não tivesse... No você não racionamento,
1: as pessoas vão perder no curto. O não, você eu mas sei, vai
2: esticando a corda. Né? Mas você ah, vai sim. esticando a corda, esse que é o
1: ponto.
0: Mas é porque agora você está ganhando. E a expectativa é a seguinte, vai que chova. Sabe assim, na cabeça de alguns. E se chover, eu estou... Tô... Não vai, mas... Talvez, talvez o nosso atual presidente ache que como tem a conexão
1: não, com isso, vai ser... esse teu gancho é super importante. Ah. Não, não, é super importante isso que você está falando. Vai que chova. Isso é um bom comentário sobre 2001 do Fernando Henrique. Eles apostaram até o foi. final. Eles decretaram o racionamento, gente, em maio de 2001. Ou seja, o, período, o último período úmido que, tá, que não foi... Até para nós, né, né, Clarice? Não foi um período úmido desastroso. Não foi nada demais. É que o negócio estava muito ruim mesmo. É. Foi em maio. Maio, o racionamento começa junho e julho. Eles, sigam, eles apostaram nessa história de que ia chover, de que ia chover, que ia chover, até que alguém chegou para os caras e falou o seguinte: olha só, São Paulo, você vai ter que cortar seis horas por dia. Seis horas, tá que certo? Tal. Você vai ter que cortar. Aí, o Fernando Henrique, aí eles viraram supergestores, responsáveis, aí hoje em dia todo mundo joga purpurina para lá, para cá. Ou seja, eles fizeram uma merda assim, eles levaram, é como se o Bolsonaro levasse até, isso que eles estão criticando o Bolsonaro agora, Fernando Henrique fez, ele levou até maio do ano caralho. Você tá me entendendo? Então você tá coberto de razão. O que que os caras estão pensando? Dudu, você foi perfeito. É isso aí, vai chover. E o que que acontece? Dá merda. Porque a única coisa que uma porra de um setor elétrico não pode fazer, caralho, é fazer essa aposta. Não vou fazer porra nenhuma porque vai chover. É claro que pode chover. É claro que pode chover, gente, mas não tem nenhuma probabilidade que diga que porra caceta. Está todo mundo olha. Olha, esse período seco vai ser seco, vai ser ruim. Por quê? Porque um seco ruim vem depois de um úmido ruim. Aí quando vier o próximo úmido, aí, isso a gente não sabe, mas o seco até novembro vai ser uma merda, isso aí não há, não há controvérsia, né? Cláudia? não é. tem, não tem. Tem o úmido ruim, tem o seco que segue o ruim, é ruim. Aí, o, aí vem o úmido, aí é outra história, sim. mas, cara, tem que chover canivete, Dudu. Pode chover, né, macumbo, <risos> o grande Gabriel Garcia assim, Mara, pode, pode chover pra caramba, sempre pode, gente. mas ninguém corre esse risco do hum. Era isso, por isso que a gente chamou o Altino, porque o Altino chamou a atenção para isso. Gente, se tudo der certo, a gente é 10, 11. Você tá, é um grau de irresponsabilidade. Sabe o é que pode acontecer, Dudu? E alguém escreveu aqui, acho que foi o Sérgio. Você, você pode ter um desastre no ano que vem. entendeu Gente, o racionamento não vai ser aquela tetinha que foi em 2001. Ali a gente tinha 15, né, Claro? É o clássico, né, Clarice? Como é que é? Caiu 20% o consumo e 15% não voltou nunca, só faltou 5%. Olha o nível de desperdício de que você tinha, de freezer, geladeira, lâmpada, tudo é. uma festa. Eu me lembro, eu fiz o um racionamento, atingiu 20%, tocando lâmpada, tocando, não tem espaço mais hoje, vai ser lascada. Eu acho, Clarice, o seguinte: se tiver racionamento, vai ser corte, tá certo? A gente vai cortar seis horas São Paulo, vai cortar o bairro, vai cortar... Vai ser corte, não vai ser aquele que a sociedade... gente, você não como é consegue mais coordenar? Não. Não, não, você não tem essa capacidade de coordenação, não tem essa margem. Se tiver racionamento, vai ser corte, vai cortar tanto.
2: É. aí eu vou me despedir então né? realmente tá ficando longo mas mas é, viu Clarice, viu o que eu te é, falei? o Bicari é, fala só um pouquinho é, é, Não, como a gente fala, fala mais que o homem da cobra né?
1: o que é não, não fala, a gente mais? fala
2: mais que o homem da cobra ah. Aí é, é um ditado de enfim, mas aí ligando justamente acho que faz um resumo todo e até aquele gráfico que eu tinha mostrado para vocês no começo, nem precisa mostrar, mas só para dizer isso se quiser eu posso como, mostrar aqui Clarice compartilho privada, pra você fechar, precisa... pode falar falando aí como essa agenda da privatização, na verdade, ela está ligada com o desmanche e está ligada com essa crise atual. Porque ela vem sendo gestada, essa privatização, desde 2016. Ao fazer isso, quer dizer, você inibe o investimento novo, porque, pô, vai entrar um monte de ativos super valioso inclusive os melhores, né? As melhores linhas, os reservatórios e etc. Por que, que eu vou botar dinheiro novo num, num, num setor que é super complicado? E aí vocês podem ver. Está é, vendo? A gente teve um racionamento em 2000, 2001. Está vendo? Nos anos que antecedem, não tem investimento nenhum novo. Né? Você teve dinheiro circulando no setor elétrico, mas justamente foi através das privatizações. Mas ninguém construiu nada novo. E a gente está precisando justamente de novas infraestruturas, né? linha que traga energia do Nordeste, que leve, aproveite melhor justamente essa geração que é gerada lá no Norte. Então, novas centrais né, eólicas, etc., mas que tudo isso seja interligado e conectado. Então, quando você faz um programa de privatizações, na verdade, você inibe investimento novo, sobretudo nesse setor que é muito complexo, que tem, que ter, né, que tem um monte de impacto ambiental, que tem que ter licença, que tem concessão, que é complicado. É complicado. Né? Então, na verdade, é, é, é investimento de risco, é investimento de longo prazo. Então, o setor privado ele não entra sozinho. Outra coisa que aparece bem grande nesse gráfico é, quando você tem as fases de grande expansão, na verdade, já é depois. Né? É governo Lula, são os dados que estão dizendo, quem quiser briga com o gráfico, né? não, não sou eu. É, é, é isso, então eu volto a centralizar e coordenar, e eu vou fazer essa expansão via leilão. Não estou expulsando o setor privado. Né, mas eu estou fazendo aqui via parceria público-privada. E aí eu consigo né, reduzir o risco, e aí sim a gente tem uma expansão real justamente do investimento em novos ativos e houve uma maior... Nem todos bons, tá tem belo monte aqui dentro e a gente pode discutir. Mas pela questão do investimento, se você precisa de novos investimentos, você não toca um programa de privatização, porque isso justamente você tem um efeito inverso. Né? Fica todo mundo esperando aquele ativo que está pronto para gerar lucro né, parar na sua mão. Né? então era só isso, assim como está tudo conectado então essa gestação da privatização também colaborou muito para que a gente chegasse nessa crise energética de agora porque ela frustrou a entrada de novos investimentos e mais, sabotou a própria participação da Eletrobras porque quando se quis privatizar a Eletrobras ela foi incluída no famoso PND Plano Nacional de Desestatização e aí ela fica proibida de investir então na verdade é para matar é para secar mesmo esse setor né? deixar ele tensionado e você vai fazer uma mudança de governança desse jeito, numa oferta tão tensionada, é certo que você tem explosão de preço. Tá? Então, isso já é tudo contratado, isso já é, isso já é sabido. Tá? Então, assim, é tudo ligado mesmo né? à privatização, A né? ignorância do que está acontecendo em termos de clima do mundo, e aqui esse grau de fragilidade e de vulnerabilidade que a gente se encontra agora. E aí, só para responder uma perguntinha objetiva aqui que eu li nos comentários, painel, micro, mini geração, ajuda, tá? É, ajuda, inclusive, em termos de sistema, se você estiver fazendo com o seu próprio consumo residencial. Se você for fazer remoto e tal, que você for usar as redes, você vai colaborar muito menos. Mas se você for botar no seu telhado, sim, porque o sistema vê você consumindo menos, é como uma redução de carga. Mas se o sistema colapsar, você colapsa junto. Isso. Tá? E é isso que é muito importante dizer. Tem muita gente correndo para pegar painel fotovoltaico e tal, mas não vai resolver, porque tem uma questão que a minha casa está ligada na rede da distribuidora. É uma questão de segurança de rede. Então, o aparelhinho que faz a conversão da eletricidade, né, que para justamente adaptar a corrente para poder enviar para a distribuidora, ele lê que essa rede caiu e ele corta o meu sistema. Então eu posso estar com só o apino, uma central bem grande em cima da minha casa, e eu não vou gerar nada você vai estar no escuro, isso é o pessoal da Califórnia querendo matar os instaladores irados, né, porque oh, eu tô aqui com meu sistema fotovoltaico novo e como é que eu tô no escuro? Porque é assim que funciona essa tecnologia. Ou seja, não
0: tem saída individual, não né, Clarice? Não tem saída
2: individual, a gente tem que pensar no coletivo. Individual você tem, né, se você pegar, aí é 1% mesmo, né? e aí ainda com piores efeitos ambientais que é você botar uma bateria na sua casa, mas que também vai desincronizar. tem outros problemas de gestão da rede depois, tá? E a gente nem tem isso aqui regulado no Brasil ainda. Então, assim, tem que pensar no coletivo, não tem essa, ah, essa tecnologia ela é feita para usar descentralizado. Não, é para justamente a carga ser reduzida de forma descentralizada, mas você tem que ter um, um sistema, né, bem interligado e conectado para fazer esse backup via justamente reservatório, que é a forma mais barata e, e já está pronto, né? Então, portanto, é assim que você vai compartilhar isso. Então, você mitiga risco né? e compartilha de forma mais adequada ao fazer isso, tá? Mas é essa, não tem, um, não tem essa, vou botar meu painel e, e sair fora. Não, é, não, é, você,
1: você economiza energia, tá certo? Então, você como uma é, parte de energia vem, é você ajuda. vai pagar uma conta menor, mas se tiver blackout, você vai junto.
2: É, você dançou. Não? Sim, claro, enquanto não cair Quem tiver painel, ah, com certeza vai estar Economizando, sim é é. Caiu,
1: Negrão Tipo assim, ah vou botar o, né, o meu painelzinho aqui Vou me dar beirada hora do blackout Todo mundo apagado e... Não, Negrão, vai junto <risos>
0: Mas é isso, pessoal. A gente já está com duas horas e três minutos. Eita. Gostaria de agradecer a Clarice Bicardo por estarem aqui discutindo é esse tema da crise hídrica, mas não só da crise hídrica, do, da dimensão estrutural do, do, da mudança do setor elétrico que a gente tem e que requer mudanças institucionais, regulatórias, fundamentais para pensar a questão energética brasileira do século XXI. A gente, ao mesmo tempo, está numa situação contrária desse movimento, ou seja, um processo de desmanche. E, novamente, agradecer a vocês aqui. Agora, fazer o papel, quem está assistindo a gente agora, até quem está assistindo agora ao vivo, ou que vai assistir depois, compartilhe, né? é, envie pelo zap, compartilhe nas suas redes sociais, dê o like é, para aumentar o canal, a visualização, dê o like aí quem está assistindo. Então, agradecer a todos e esse papel que o Diário sempre faz, trazendo com temas. É, conjunturais, mais uma vez mostrando as dimensões estruturais do processo, para a gente compreender a crise que a gente vive e para pensar em processos de transformação.
2: Gente.
0: É isso, pessoal. Obrigado, obrigado, Clarice, obrigado, Bicardo. Boa noite a todos.
2: Boa noite, pessoal. Obrigada, obrigado pelos comentários.
1: É isso aí, Dudu. A crise é estrutural e veio para ficar. <risos>
0: e, 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 e o Bicalho não aguenta, pessoal Ser âncora com o Bicalho falando é a coisa mais difícil do mundo Mas vamos lá, um abraço
1: Beijão para todo mundo <risos>